0: Jeg går lige til podcast, og det er den 6.3.2022 kl. 15.47, og det er søndag. Og i dag skal vi øh, tilbage igen lidt til øh, den bog, som jeg læste højt for, for en del tid siden. Den her øh, Lært, læse, lært andre for at aflæse andre og deres adfærd af Jo, Alan Demetrius og Mark Massarella, tror jeg. Der. Øhm, fordi vi har faktisk ikke gjort den færdig. Jeg ved godt, øhm, nu gik jeg lige pludselig i gang med Bibelen og, gik og prøvede at gennemgå den. Og det er jo selvfølgelig en ret stor bog på 1400 sider og 1400 tætskrivne sider. Så, øh, så derfor er det jo heller ikke færdigt, at jeg bare lige smider den her bog væk og så starter på en ny, uden at have gjort den her færdig. Og der er selvfølgelig en hel del sidder tilbage, så den når jeg nok ikke lige i aften, men øh, jeg regner i hvert fald med at gennemgå den og gennemgå de øh, emner, der den kommer ind på, og hvordan vi kan bruge det i vores hverdag. Så øh, jeg synes faktisk bare, i stedet for at jeg laver en rant, fordi jeg har jo prøvet at forklare den her, eller jeg har jo prøvet at gøre det så godt som muligt med, at øh, den her overskrift skulle forklare temaet, at vi mennesker, vi stiller ikke spørgsmålstegn længere ved den officielle historie, vi får at vide, hvad jeg mener med det. Jamen, øh, jeg har prøvet at fortælle jer forskellige scenarier af, hvad der kunne være sket i virkeligheden. Og, øh, og det er nogle, nogle ting, jeg ikke ved noget om, men I ved det jo vel heller i princippet heller ikke andet end det, for at vide jo, Så det her med at stille spørgsmålstegn og ikke tro på alt det, man får at vide, det synes jeg er ret vigtigt. Fordi det skaber jo en virkelighedsfornemmelse i os, hvis vi bare får at vide, at sådan er virkeligheden, og acceptere det, uden at stille spørgsmål. Ja, er det så egentlig noget, vi kan stå inden for? Er det noget, som vi har gået i dybden med, og i langt de fleste tilfælde nej, selvfølgelig ikke det. Fordi vi vil utrolig gerne videre til det, vi beskæftiger os med. Det vil sige, hvis vi får at vide noget i nyhederne. Det er ikke noget, vi bruger 24 timer på. Det er noget, vi bare lige skal have at vide. Nå, nu er sådan og sådan situationen, sådan og sådan. Så går vi videre med vores hverdag. Og øh, det er jo klart, at når vi går fra to år, to et halvt år til, hvor vi kun har fået noget at vide om den her sygdom og løsningen på den her frygt, som den her sygdom skabte, nemlig de her indsprøjtninger. Og så går vi lige pludselig over til en verdenskrig, en atomkrig, øh, krig i Europa, krig i Ukraine. Så, så spørgsmålet er jo egentlig, øh, når hele verdenspressen koncentrerer sig om én ting, af gangen, kan man sige. At vi egentlig kun bliver fodret med en historie af gangen. Kunne de så tænke sig, at vi måske skulle kigge lidt nærmere på, hvad kunne være grunden til det? Fordi vi er jo meget intelligente mennesker alle sammen. Vi kan godt lægge to og to sammen. Vi kan godt regne ud, at der må være sket andre ting her på den her jordklode, vi nu svæver rundt på. Men vi vil, stadigvæk, vi vil stadigvæk acceptere, at det, som nyhedsmedierne de taler om, det er det, de har forstand på, og det skal vi ikke blande os i. Vi skal bare acceptere det, vi får at vide, uden at stille spørgsmål. Og øh, jamen, Vi kender jo godt, når børn de vokser op, så stiller de hele tiden spørgsmål til deres forældre. Det er jo på den måde, børnene de lærer. Hvorfor er jorden rund, eller hvorfor er den flad, eller (går) hvorfor dit og hvorfor dat? Og forældrene svarer så godt, som de nu kan, ud fra hvad de har fået at vide. Selvfølgelig, det er klart, ud fra deres viden. Men hvis vi nu får noget at vide, eller hvis vi nu sørger for, at vores børn får noget at vide fra den statsejede mediereparatur, kan vi så stole på, at staten fortæller hele sandheden til vores børn, eller at de får en fordrejet form for virkelighed? Fordi der er jo ikke rigtig nogen, der nu bare sådan noget som dødstal, det er jo også kommet frem nu fra Ukraine, øh, hvad hedder det? Rusland siger 500, og jeg tror, at Ukraine siger 5.000 russiske soldater er døde af det her, eller i den her krig. Hvem, hvem har retter? Der, der må, altså sandheden er jo ikke objektiv på det her område. Men det fortæller lidt om den propaganda, som vi bliver udsat for. Men det er jo kun fra én side, vi bliver udsat for det. Altså, vi har jo kollektivt skåret Rusland af. Fordi vi mener, at det er dem, der er altså dem, der invaderer landet men den teori jeg har som er lidt ved siden af kan man sige det er ikke mange der har den her teori men den teori går ud på at øh, de her ukrainske såkaldte soldater de her som han kalder Putin han kalder øh, nazistiske grupper øh, nynazistiske grupper det i virkeligheden er nogen som går rundt, og nu kommer det kontroversielle, går rundt og slår civilbefolkningen ihjel, men gør det på en sådan måde, at de kamuflerer dem selv som russiske soldater. Så når de kommer ind i en by og begynder at bombe og slå civilbefolkningen ihjel, så bliver civilbefolkningen selvfølgelig godt og gælder i skralden. Det så vi også blandt andet med den her tank, der kørt over den her bil. Ja, vedkommende overlevede så heldigvis. Øhm, men noget tyder i hvert fald på, at det var en øh, ukrainsk tanks, og ikke en russisk tanks. Men, men det var jo Rusland, der fik skylden. Og det er jo klart, at hvis civilbefolkningen tror på, at det var en russisk tanks, så er det også der, hvor vreden dem, bliver rettet imod. Og så kan man sige, at det som... Putin, han siger, det er, at han var træt af at se på, at øh, civilbefolkningen skulle udsættes for de her øh, terrorgrupper, øh, de her nyansistiske grupper, hvor at de øh, slog, hvad kan man sige, civilbefolkningen ihjel og gjorde en masse grusomheder imod dem. At det sidst blev han så træt af det, fordi han så egentlig Ukraine som en del af Rusland. Det er en forklaring på det. En anden forklaring er selvfølgelig også en officielle forklaring, den som vi bliver stokfudret med, som også kunne være rigtig, men som også kunne være forkert. Så det er bare for at sige, den historie, vi får at vide, hvis vi ikke stiller spørgsmålstegn ved det, hvis vi bare siger, det er den officielle historie, den tager vi som sandheden, og så sætter vi vores vrede imod hr. Putin fordi man kan sige, at EU har jo udvidet sig, eller prøvet på at udvide sig rigtig mange år nu, og den her udvidelse har Rusland selvfølgelig set som en trussel, det er klart. Så, så spørgsmålet er jo så, om de er gjort med vilje. Altså, som jeg har sagt tidligere og vil gerne sige igen, det er selvfølgelig også min egen tro det her, jeg tror på, at øh, de her... Uh, uh, hemmelige selskaber Illuminati, Skull and Bones, Bohemian Grove The Fabian Society, Club of Rome uh, i Danmark er der selvfølgelig også rigtig mange Christian den Værlåsen og så selvfølgelig den store Frimurlåsen uh, de her mennesker som i mange, mange hundrede år, jeg tror faktisk jeg, jeg vil kunne uh, påstå, at Frimurlåsen faktisk kan spores tilbage til Kongs Øhm, da han gjorde oprør mod Jehova Gud, han tog sig en hel masse kvinder, som ikke tilbede Jehova Gud, og så rettede de, eller så fjernede de hans hjerte fra Jehova Gud, fra tilbedelsen af Jehova Gud, og over på tilbedelsen af øh, satan og hans dæmoner. Og øh, da det skete, jamen, der gik de jo selvfølgelig tilbage i det skjulte. Det vil sige, du har noget, en frontfigur, Du har noget, som du viser i dit samfund, som værende det mest magtfulde. Og det er jo politikerne, som vi skal tro, er de mest magtfulde. Så er det over hele jorden. Og så er det også sådan, at nyhedsmedierne, når de fortæller os den samme historie over hele jorden, så må vi jo nødvendigvis også konkludere, at de har et hovedkvarter. Altså, verdenspressen har et hovedkvarter, hvor de bliver stokfuret med øh, den mening, som de nu skal have. Så, så det er klart, når vi mennesker, øh, vi blindt tror på, og vi ikke stiller spørgsmålstegn ved det, vi får at vide, jamen, så vil vi jo et tidspunkt blive ved, eller komme til den konklusion, nærmest uden ret meget stor indsats fra magthaverne, at det, som vi får at vide, det er også den måde, vi reagerer på. Fordi vi tror på, at det siger, sandheden. Fordi vi, vi mennesker, vi, vi har svært ved at tro på, at øh, mennesker, de lyver for os, og bedrager os og ønsker at stjæle vores penge og vores ressourcer og vores, øhm, vores tid og vores, vores sind, kan man sige. For det er, jo, det, er jo egentlig, det er jo egentlig det, de gør. De stjæler jo vores sind. De tager jo vores sind til fange ved at fortælle os en bestemt historie, som vi skal tro på, så vi reagerer på en bestemt måde. Så det er den her... Reaktionen, reaktion, de gerne vil have frem i folk, som de selvfølgelig godt ved, hvordan de skal få frem, det er den, vi skal passe på med. Fordi igen, nu når jeg gennemgår den her bog, og så selvfølgelig også Bibelen, jamen så vil vi jo komme til, i hvert fald det er jeg kommet til den konklusion, at når Bibelen siger, at hele verden ligger i den ondes magt, jamen så vil det nødvendigvis sige, at de mennesker, som er i de her hemmelige selskaber, Jamen, de, de trækker i trådene, i alle hvad kan man sige, walks of life, altså i øh, alle samfundslag. Men de gør det på en sådan måde, at det er selvfølgelig det skjulte. Og hvis man tror på, at det forholder sig sådan, så får man selvfølgelig en øh, sat på hovedet. Og så bliver man kaldt Koko uh, for Kokopovs uh, konspirationsteoretiker fordi at de ønsker selvfølgelig ikke at afsløres i den onde plan, de har over, et, over en en-verdens-regering med en-verdens-hær. Det er derfor, de kan jo ikke tillade, at USA er på den måde, som de var engang, eller Rusland for den sags skyld, så derfor bliver de nødt til at bruge det her enorme propagandaapparat til at øh, fordømme den her øh, krig og øh, fordømme øh, Rusland. Og jeg tror nok desværre, at Putin han nok at sig selv. Eller han har undervurderet Vesten. Og det vil han finde ud af i fremtiden. Og det der er problemet, det er jo, at øh, Knollen han har jo øh, atomvåben. Så så det er jo lidt det der med, at hvis han føler sig trykket op i en krog, kan han så starte en atomkrig. Og hvad vil det så have af indvirkning på Europa? Det er jo klart, at vi kan spise nok så meget jordtoppletter, hvis vi får en atombump i hovedet. Det det bliver ikke særlig rart. Så derfor kan man sige, at har Europa presset Putin til det her? Det kunne man jo godt... Jeg havde talt tidligere om, at da Ukraine kom i krig med Rusland for en del år siden, at det egentlig var ham her, George Soros, som havde spenderet en milliard dollars øh, på at øh, finansiere de her paramilitære grupper. De her øh, fredsprotester, som det var i starten, men som det så viste sig, at det var ikke lige det, og... Øh, og når man så satte spørgsmålstegn ved øh, verdenspressens syn på dem her, jamen så blev man selvfølgelig afvist ved døren, fordi nej, nej, det, det er jo fuldstændig åndssvagt at tænke på den måde, det kan du godt lade være med. Du skal tænke på den måde, vi gerne vil have, du skal tænke på. Og det nægter jeg selvfølgelig at gøre, fordi jeg ved jo, at op igennem verdenshistorien, der har verdenspressen jo, eller regeringerne, eller de mennesker, som står bag regeringen, har altid brugt øh, pressen til at skubbe befolkningen i en bestemt retning. Hvis man ikke tror på mig, jamen, så kan man jo tænke tilbage på de sidste to-et to halvt år, hvor vi nærmest blindt har fulgt vores regering, og uden at stille spørgsmålstegn selv vi den notion, at om fredagen, der var det en meget, meget farlig sygdom, men om mandagen der var det ikke en kritisk sygdom længere. Og sådan lige til i dag, hvor vi overhovedet ikke hører noget om det, eller meget, meget lidt i hvert fald, det, det får ikke mennesker til at stoppe op og sige, skal jeg blive ved med at stole på, at jeg får sandheden at vide? Det er i hvert fald det, jeg synes, at man skal. Jeg synes, man skal stille nogle spørgsmålstegn ved mennesker, man ikke kender, Især fordi, vi har gjort skærmen til vores bedste ven. Det er jo jo den, vi har besluttet enrådet, at den fortæller os altid sandheden. Men det er ikke altid sådan, det forholder sig. Så derfor, nu synes jeg, vi skal gå i gang med bogen, men det er bare for at fortælle jer, at den måde at tænke på, som jeg tænker, de ting, jeg tillader at putte ind gennem øjnene og ørerne, der er ligesom et filter. Der skal ligesom være et filter, som bremser, øh, og som stiller spørgsmålstegn. Og det håber jeg selvfølgelig også, at I gør derude, det tror jeg, at også I gør, at I ikke tror på alt, hvad I hører. Nå, vi går videre her. Der står her, at det ligner ham ikke. I denne bog har vi hele tiden understreget, at det er værd at lægge mærke til øh, enhver afvielse fra normen. Folk er som vanedyr. De udvikler faste fremgangsmåder, de har et bestemt repertoire af reaktioner på de daglige udfordringer i tilværelsen, og de er tilbøjelige til at optræde på samme måde igen og igen. Der er næsten altid en årsag, når adfærden hos en person afviger markant fra normen. Fra tid til anden kan afvielsen skyldes en af de undtagelser, der er gennemgået i kapitel 9. Men som ofte har afvielsen en særlig betydning. Du bør faste dig ved den. Også selvom personen benægter betydningen af den. Afvielsen kan være det første tegn på en større ændring, snart vil finde sted. Lad os for eksempel antage, at en kaffesælger altid besøger Le Coffee Binary på den første dag hver måned og modtager virksomhedens ordre på stedet. Så en dag, da sælgeren møder op, siger direktøren, "Jeg kontakter dig senere. Selvom det er fristen at tro på det, som direktøren siger, er der sandsynligvis noget i kære. Har virksomheden fået økonomiske problemer? Har lederen kontakt med en anden leverandør? Er han holdt op med at drage den sædvanlige omsorg for virksomheden, fordi han påtænker at forlade den? Uanset hvilken forklaring der er tale om, er det væsentligt, at der er forekommet en afvigelse fra normen. Det gælder også, selvom direktøren siger, "Tag det bare roligt, der er ikke noget i vejen. Jeg antyder ikke, at der ligger nogle skummel årsag bag, så snart en persons adfærd afviger fra normal praksis, så når din veninde melder afbud til jeres vanlige spacertur lørdag morgen, kan det måske skyldes, at hun bare ikke har det godt. Du skal altså ikke være paranoid, bare opmærksom. Så når mennesker de afviger fra normen, når de har opført sig på en bestemt måde igennem længere tid, og så lige pludselig gør noget uventet. Det er der, vi skal være opmærksom. Det er der, vi skal begynde at stille spørgsmålstegn. Så det kunne man jo også på en eller anden måde flytte over på verdenspressen. Og det vi får at vide, at i to år, der har vi ikke hørt om andet. Og så lige pludselig, så ændres der adfærd. Lige pludselig, så er det kun den her krig, vi skal høre om. Og stille spørgsmålstegn ved det, det vil jo nok også kræve, at vi går lidt ud af vores comfort zone. For det kunne jo betyde, at vi kom til den konklusion, at der var noget i gære her. Der var noget off. Der var noget, vi skulle stille spørgsmålstegn ved. Så vi går videre her. Folk ændrer sig sommetider. En hel generation af hippier i 60'erne forvandlede sig i 80'erne til jobbier. De hasrygende blomsterbørn, som gik ind for fri kærlighed, iførte sig deres nålestribede habiter og deres Rolex-uger og joggede hen på deres kontor på Wall Street. Folk ændrer sig, i særdeleshed over længere perioder. Men der er en forskel mellem den udvikling af personligheden, som finder sted over flere årtier, og de markante ændringer, som vi ofte ønsker, at vi kunne fremkalde hos visse venner eller bekendte. I den typiske situation ønsker en person så brændende, at hans eller hendes kæreste skal ændre sig fra dag til dag til at engagere sig mere i forholdet, til at være en bedre far eller mor, til at være mere romantisk eller mere hårdarbejdende. Der er mange psykologer, der hævder, at vi alle kan ændre os, hvis vi virkelig vil. Men hvordan kan du se, hvorvidt en person virkelig ændrer sig, og hvorvidt ændringen er permanent? Først og fremmest skal du overveje, hvor længe personen har opført sig på en måde, som afspejler nogle bestemte anskuelser. Lad os nu vende tilbage til, hippie, eller til, hippie, til jobbie-eksemplet. En person, som har tilbragt fire år i en fase på University of Berkeley, vil være mindre tilbøjelig til at bibeholde sine værdier end en person, som har tilbragt 12 år i et kollektiv. Jo længere en person påtager sig en bestemt form for adfærd, desto større er sandsynligheden for, at denne adfærd afspiller, eller afspejler en central anskuelse eller kvalitet, og ikke bare en midlertidig fase eller sindstilstand. Tidspunktet, hvorpå personen udviste den påkældende adfærd, er et andet væsentligt kriterium. Hvis jeg finder ud af, at en nævning hjælp sine medstuderende med at besætte et rektorskontor kontor for 30 år siden, men at han siden han har ført en relativ etableret tilværelse, vil jeg ikke nødvendigvis konkludere, at han er regeringsfjendtlig. Men hvis jeg finder ud af, at han gik blokadevagt ved guvernørens bolig sidste år, vil jeg antage, at han stadig føler en vist fjendtlighed, eller i hvert fald en vist mistro overfor regeringen. Jo mere tid der er gået siden en handling fandt sted, desto mindre vægt bør du lægge på den pågældende handling, når du skal forudse en fremtidig adfærd. Hvis en person tidligere hvis en persons tidligere handlinger er i modstrid med din nuværende tolkning af ham, bør du overveje, hvor længe de to ændringer finder sted og hvorfor. Nogle mennesker ændrer faktisk adfærd stort set fra dag til dag, men det findes der som regel en tvingende årsag til. Alkoholiker holder op med at drikke, misbrugere holder op med at misbruge, syndere bliver vagt, men som ofte er den ægte ændring en gradvis proces, den tager tid. Når du skal foretage en vurdering af en person, som har ændret sin adfærd markant, bør du derfor forsøge at finde ud af, hvorfor han har ændret sig, og hvor længe processen varede. Det er helt naturligt, at vi lade tvivlen komme folk til gode, og at tro, at de ikke vil gentage de utiltalende gerninger, de har gjort. Men en sådan edelmodighed kan koste dyrt. Hvis du ønsker et klart indtryk af en person, bør du dæmpe din velvilje med en smule sund skepsis, Prøv at stille dig selv følgende spørgsmål. Hvor længe har han udvist den pågældende adfærd? Hvornår udviste han den pågældende adfærd? Hvis han har ændret adfærd, gjorde han det så fra dag til dag? Eller var der tale om en gradvis proces? Hvorfor har han ændret sig? Så vi skal altså, vi som stiller nogle spørgsmål, hvor længe har han udvist den pågældende adfærd? Hvornår udviste han den pågældende adfærd? Altså, hvordan kan man sige, har det ændret sig? Er det en lille ændring, eller er det en meget stor ændring? Er der sket noget i vedkommende tilværelse? Det kan være, at han er mistet, en han holder af. Det kan være, at der er et brudt forhold. Der kan være en hel masse faktorer, som bestemmer. Øh, Hvorfor vedkommende har ændret sig så meget? Og så selvfølgelig hvorfor har han ændret sig? Det er jo det som er årsagen også. Altså det kunne godt tænke sig, at der var et eller andet der knager, og som gør at vedkommendes adfærd, hans personlighed eller hendes personlighed har ændret sig så meget, at man tænker det er ikke den samme person eller hvorfor? Reagerer vedkommende nu fuldstændig anderledes, eller taler anderledes, eller har fået en anderledes mening? Øh, vedkommende er ikke, som vedkommende var før. Og det er selvfølgelig også, at man skal selvfølgelig sige, at øh, den tid, der er gået, har selvfølgelig også meget at sige. For hvis det er først 15 år siden, du har set vedkommende, så har vedkommende nok forandret sig. Det kan jo ikke undgås. Men, øh, men hvis det bare lige er øh, en weekend, øh, eller 14 dage siden, du har set vedkommende, og vedkommende ændrer sig meget, så er der en eller anden ting galt, det er klart. Så er der en eller anden ting, der trykker. Så det skal vi også være opmærksom på. Hvorfor gjorde du sådan? De fleste egenskaber og adfærdstyper er relativt let når først du begynder at være opmærksom på dem, og når først du har lært, hvad du skal holde udkig efter. I der gennemgå i dette afsnit, er ingen undtagelse. Hvorfor giver din kæreste løfter, som hun ikke holder? Hvorfor virer din assistent udenom en simpel opgave, som en person med halv så gode færdighed kunne løse på en time? Hvad skal du mene om præ- prædikanter? Øh, ja, praktik- prædikanter, de irriterende personer, som føler sig forpligtet til at holde forelæsninger for dig om alt fra motion over forældreskab til økonomisk planlægning. Hvad med de mennesker, som gør en stor sag ud af øh, hver eneste venlige handling, som de udfører? Hvorfor inspirerer penge sommertider til store fakta? Forbløffende gavmildhed eller rystende småborlighed, Og til sidst, hvad med undskyldningerne? Er det muligt at kende forskel på en ærlig og en tom undskyldning? Handlinger som disse fortjener din opmærksomhed og kan, og kan fortælle dig noget nyttigt om andre personer brudte løfter. Vi har alle prøvet at påtage os forpligtelser, som vi ikke har opfyldt. Vi siger, at vi vil følge op på den kundeordre, som vi gik glip af i går, men får ikke taget os sammen til at gøre det. Vi lover at ringe tilbage til nogen senere på dagen, eller komme på besøg end længe, og på en eller anden måde sker det bare aldrig. De fleste gange er det vores oprigtige hensigt at holde vores løfter, men livet kommer på tværs. Et barn bliver syg, en bil bryder sammen, eller også glemmer vi det simpelthen. Det er helt normalt, og det betyder ikke så meget, hvis det kun sker en gang imellem. Men det betyder noget, hvis en person konsekvent glemmer, for noget til at komme i vejen eller forsømmer sine forpligtelser. Det betyder som regel, at hun siger det, som lyder godt i det pågældende øjeblik, uden at tænke over eller at være interesseret i, om hun kan holde ord. Det betyder ikke nødvendigvis, at hun er uærlig, eller at hun har et skummelt motiv. Hun har måske bare ikke overvejet, hvor meget det kræver at overholde løfterne. Men du kan ikke stole på hende, uanset hvilket motiv hun har, og du må ikke forvente, at hun ændrer sig. Nogle løftebrydere har imidlertid et skummelt motiv. De vil sige det, som skaffer dem, hvad de vil have, og derpå vil de kun holde øh, deres løfte, hvis det er belejligt eller udbudsrigt. Sommetider har de slet ikke tænkt sig at holde løftet. De siger blot, hvad de er nødt til at sige som led i en eller anden større strategi til opfyldelsen af deres personlige mål. Hemmeligheden er at kunne skælne mellem den person, som giver et løfte, uden at tænke tingene igennem, og den, som giver et løfte, uden at have til hensigt at holde det. Når jeg skal foretage en vurdering af en løftebryder, kan jeg drage stor nytte af følgende fire spørgsmål. Er der sket noget uventet, som kan forklare, hvorfor personen ikke holdt sit løfte, blev løftet givet hurtigt, for hurtigt til at personen kunne tænke det igennem? Er der tale om en form for løfte, som personen tidligere ofte har givet og brudt? Havde personen en grund til at pacificere mig med et løfte, som han eller hun ikke har tænkt sig at holde. Den, som ofte bryder sine løfter, men som til sidenlandet ikke har noget at vinde ved det, er sikkert bare en behagsyg person, der har svært ved at sige nej. Når først du har indset det, må du ikke forvente, at hun vil holde, hvad hun lover, men du må ikke dømme hende for strengt. Du kan derimod identificere årsagen til, at hun har påtaget sig en forpligtelse, som hun har undladt at opfylde. Og endnu, en gang bør du over, og endnu en gang bør du være på vagt, hvis det sker hyppigt. En adfærd, der er så bevidst vildledende, er tegn på en selvcentreret, ufølsom og uærlig karakter. Så det her med at holde løfter og bryde løfter, det er jo også noget, vi skal være opmærksom på. For kan vi stole på vedkommende? Er det noget, der sker tit, eller er det noget, der sker en gang hver halve år? ikke? Altså, det er klart, man kan jo komme til at glemme ting. Jeg glemte for eksempel at sætte en ordreseddel på øh, øh, og blev nødt til at ringe til øh, chefen her i går for ligesom at forklare mig selv og sige, at øh, vi bliver nødt til at finde ud af, om, øh, om fragtmanden han havde fået at vide den rigtige adresse, fordi det er træls, at hvis der bliver sendt materiale et forkert sted hen, så står det jo ikke og øh, kan bruge det ud på byggepladsen. Så jeg laver også fejl, og er også villig til at indrømme mine fejl, og så også villig til at rette mine fejl. Det, det skal vi alle sammen være villige til. At vi, vi indser, at vi har nogle fejl, men øh, løfter, øh, der bliver brudt øh, sådan konstant, det er noget, vi skal være opmærksom på og tage som et advarselssignal. Fordi der kan stå her: En adfærd, der er så bevidst vildledende er tegn på en selvcentreret, ufølsom og uærlig karakter. Og det ønsker vi jo ikke at være. Så derfor, hvis vi har en forvane med at bryde løfter, så skal vi gøre en aktiv indsats for at ændre det. Selvfølgelig skal vi det. Det du ikke gør, siger sommertider mere end det du gør. Hvis du, hvis du nogensinde har besøgt en af de klienter, hvor du kan få at vide, hvordan du kan reducere mængden af stress i dit liv, har du sikkert fået følgende råd. Lav en liste over alle de opgaver, som du har forsøgt at undgå, og løs dem en for en. Det virker meget stressen, at vi er udenom sine opgaver eller at forsømme sine forpligtelser. Folk affinder sig som regel kun med den stress, der er forbundet med at udsætte en opgave, når de synes, at selve opgaven er mere ubehagelig end den efterfølgende stress. De ting, som folk er udenom, kan afsløre umiddeligt meget. Der findes naturligvis mange kroniske, sindrigtige mennesker, som udskyder så godt som alt, men når en sædvanligvis pålidelig person slår bak i forbindelse med en bestemt opgave, er det vigtigt at søge efter årsagen. I særdeleshed, hvis der ville have været meget mere fornuft i at udføre opgaven. Men inden du antager den person forsætteligt via uden om en opgave, bør du sikre dig, at der ikke findes en anden forklaring. Måske griber hun bare opgaven an på en omstændig måde, eller også er hun måske overbebyrdet med andre opgaver og har ikke bevidst forsøgt at undgå noget som helst. Hvis omstændighederne imidlertid midlertid peger på en forsættelig undvigelsesmanøvre, bør du spekulere over årsagen. Her er den her... Jeg har den her, så lige kan holde øje med niveauet, den er der, ja. Det skyldes, som regel at hun mangler selvtillid og er bange for et nederlag, har det skidt med at udføre opgaven, men er uvillig til at erkende det, er penligt berørt, føler sig krænket eller afskrækket over et eller andet aspekt af opgaven, ikke kommer godt ud af det med de øvrige personer, der er involveret i opgaven. Ikke er personligt interesseret eller motiveret. Forsøg at undgå at afsløre noget, som vil komme for dagen, hvis hun handler. Forsøg at undgå en konfrontation. I en braderi-sag, som jeg arbejdede på for nogle år siden, havde en passiv forretningspartner i en restaurantvirksomhed mistanke om, at den forretningspartner, som varetog den egentlige drift af restauranten, ikke havde ført ordentlig regnskab med alle indtægter og udgifter. Han udbade sig en regnskabsberetning og fik et omstændeligt, eller omstændeligt svar med detaljer om spisestedets historie og om den øh, bestyrende forretningspartners indsats. Svaret rummede også en udførlig opgørelse over restaurantens tidligere succes, en beskrivelse af nogle fremragende avisanmeldelser og en forudsigelse om endnu mere glans i fremtiden. Men svaret omfattede, mærkelig, mærke, men svaret omfattede mærkværdigvis ikke det, som den passive partner havde udbett sig, en regnskabsberetning. Den bestyrende forretningspartners undvigende adfærd tjente blot til at øge nysgerrigheden og beslutsomheden hos den passive forretningspartner. Hvorfor lægge skjul på noget? Efter en langtrukket kamp lykkedes det endelig den passive forretningspartner at få udleveret alle relevante optegnelser. Han opdagede ikke uventet, at den bestyrende partner i flere år havde stukket penge i egne lommer. Både i retssalen og i den almindelige, almindelige tilværelse har jeg opdaget, at jeg kan lære meget om en persons tanker og følelser, hvis jeg ved, hvad hun aktiv aktivt forsøger at undgå. Hvis en medarbejder udskyder et projekt, er der stor sandsynlighed for, at hun føler sig overvældet eller skræmt af det, at hun ikke ønsker at beskæftige sig med de øvrige involverede personer, eller at det keder hende. Men der vil altid være en konkret årsag, medmindre hun er vanemæssigt sendt rigtig. Det gælder også, hvis en mand har lovet sin kæreste, at han vil bede sin gamle flamme om at holde op med at ringe til ham, men åbenbart ikke rigtigt kan finde det rette tidspunkt eller den rette lejlighed. Måske føler han sig penligt berørt eller fornærmet over anmodningen, men også, eller også er han måske på en eller anden måde stadig knyttet til sin tidligere kæreste. I disse tilfælde, som i de fleste andre, vil det være godt på vej til øh, at vil du være godt på vej til at afdække opgaven, når du først har indset, at personen virker uden om opgaven. Så her kan vi sige, det du ikke gør, siger sommetider mere end det du gør. Altså, hvis man undlader en opgave, så kan det jo skyldes, at man mangler selvtillid eller at man er bange for et nederlag. Man har det skidt med at udføre opgaven. Man er uvillig til at erkende det, er pengerligt berørt, føler sig krænket eller afskrækket over et eller andet aspekt af opgaven og ikke komme ud af det med de andre personer man skal samarbejde med for at udføre opgaven og man kan selvfølgelig også det kan også være forsøg på at undgå konversation altså hvis man leder efter årsagen til hvorfor en person undviger det er nok en ret god indikator på at der er noget galt men også, at man finder årsagen til det, er selvfølgelig vigtigt. Så skal vi til prædikanter. Visse mennesker er hurtige til at fortælle dig, hvad du bør mene. Undskyld. Lige igen. Visse mennesker er hurtige til at fortælle dig, hvad du bør mene, hvad du bør føle, og hvordan du bør opføre dig. De kan finde på at råbe op om en høj arbejdsmoral, aggressivitet, beskedenhed, medfølelse, bevidsthed om detaljer, eller næsten hvad som helst andet. De overbringer deres budskab med en sådan iver, at det virker rimelig ansag, at de selv besidder den kvalitet, som de er fortalere for. Desværre prædiker mange mennesker om nogle værdier, som er fuldstændig fremmede for dem. En prædiken om godhed kan ikke gøre en person god. En prædiken om flid kan ikke gøre ham flittig. Og en prædiken om medfølelse kan ikke gøre ham næstekærlig. Det kan hans handlinger derimod. Du må ikke lade dig narre, selvom han prædiker lidenskabeligt og selvom han måske oprigtigt tror, at han efterlever sine egne ord. Når du skal vurdere karakteren hos en anden person og forsøge at forudse hans adfærd, bør du fokusere på hans handlinger og ikke på hans ord. Og uanset om personen efterlever sine egne ord eller ej, spkylder jeg altid over, hvad det var, der til at begynde med gav ham den evangeliske trang. Forsøger han at sælge sig selv? Prøver han på at styre mig, eller snakker han bare løs for at få opmærksomhed? Det er vigtigt at huske på, at prædikanten prædikanten altid har en dagsorden. Hvis du ønsker at kunne forstå ham bedre, bør du omhyggeligt søge efter hans motiv. Du vil som regel finde det, og når du har fundet det, har du også fundet et andet vigtigt fingerpræg om ham. Så prædikanter er jo nogen, som altid har svaret på alt, hvordan vi skal leve vores liv, kender det er jo nok hvis dig selv. Du skal pege finger ind af her, fordi mine podcast handler jo altid om øh, hvordan vi skal opføre os over for hinanden. Men jeg ville også være en hykler hvis jeg ikke sagde, at jeg ikke selv lytter til min egen podcast og prøver at vende fingeren ind af og prøver at lære selv af de ting, jeg kommer frem med. Så jeg prøver selvfølgelig at leve efter de regler, som jeg nu har sat op her i den her podcast, fordi ellers så vil det jo være også spild af tid for mig selvfølgelig, og så vil det jo også måske komme frem som, at jeg egentlig bare er en moralprædiker, men jeg ikke selv efterlever de ting, som jeg nu siger. Jeg skal jo også gøre de gerninger, som jeg taler om her. Altså det vil sige, at ikke de gørninger, som er negative selvfølgelig, men at jeg selvfølgelig er opmærksom på de faldgrupper, som kan være i mit liv. At jeg også er villig til at ændre mig selv, og villig til at indse, at jeg også kan tage fejl. At jeg også kan gøre nogle ting, der er forkerte i andre menneskers øjne. Og jeg også er villig til at rette mine fejl. Det er også ret vigtigt, synes jeg i hvert fald. Det var meget prægen der, var. Hvorfor så mange store armbevægelser? Jeg sad på en lille café en aften, da jeg hørte en mand med stoltid stemme sige, Jeg giver! Jeg så op og fik øje på et velklædt par i begyndelsen af 50'erne. Hans arm lå stift omkring hendes talje på en nervøs, men opstemt måde, som antydede, han, som antydede, at det var første eller anden gang, de var i byen sammen. Da han til Sydlandet var bange, for at hun ikke havde hørt hans gavmilde tilbud første gang, vendte han sig adder om mod hende og sagde med et beroligende blik eller næk, Jeg giver. Tog mod sit løfte, ilede han hen efter hendes kaffe. Jeg tænkte, hvorfor så mange store armbevægelser over en kap- cappuccino? Jeg kan se store armbevægelser på alle områder tilværelsen, ikke blot i de personlige forhold. Jeg kan se dem hos den mand, som laver et stort postyr, når han betaler regningen, frem for diskret at stikke tjeneren sin kreditkort hos den chef, som spangolerer rundt på kontoret under bonusudbetalingerne og deler seks ud, som om medarbejderne burde kysse hans ring og derpå bukke dybt, mens de bakker ud af lokalet. Og hos den kvinde, som sørger for at lade sin veninde vide, hvor ubelejligt det er, eller det var, at løbe et ærne for hende. En person, der insisterer på at gøre det helt store ud af det, når han gør noget for andre, sender følgende budskab. Du har lige gjort noget godt for dig. Undskyld, jeg har lige gjort noget godt for dig. Det bør jeg have anerkendelse for. Du bør være taknemlig, og du bør gøre noget for mig til gengæld. Der er tale om en tjeneste, til der er knyttet betingelser. Sommetider er personen ikke tilfreds med den opmærksomhed, som han får i det pågældende øjeblik, og fortsætter derpå med at minde dig om, hvor storsindende en gestus han har gjort, eller hvor meget han har måttet ofre. Den person, som insisterer på at bruge store armevægelser, føler, at han er nødt til at købe, sin, eller købe din gunst, og tror, at det er lykkes ham. Han er usikker, og han tror ikke, at du på eget initiativ vil værdsætte ham rigtigt. For at sikre sig... Din taknemmelighed så han for, at du ved, at du står i gæld til ham. Når du betaler gælden ud, vil du bevise, hvor meget du bryder dig om ham. Prøv nu at tænke på de beskedne mennesker, som diskret betaler regningen, som gør sig den ulejlighed at løbe det ærne på dig, som i en snæver vending påtager sig dine opgaver på arbejdspladsen, som kommer med hønsekødsuppe til dig, når du er syg, alt sammen uden at bede om noget eller nogen form for anerkendelse eller gengældelse. Selv når man takker dem, skynder de af sig at sige, det er ikke noget at tale om. De forsøger hverken at vinde eller købe din gunst. Deres handlinger udspringer af en gavmild og omsorgsfuld natur, og de har så stor en tillid til deres eget vær og til jeres indbyrdes forhold, at de ikke spekulerer på, hvor meget du værser dem. Næste gang nogen gør en god gerning for dig eller andre, skal du jagte ham. En test af de store armbevægelser er særdeles pålidelig som målestok for selvtillid, selvagtelse og omsorgsfuld natur. Så øh, store armbevægelser og mennesker som ikke vil sige retfærdigt gør sig selv, men vil øh, gerne have at du anerkender at det er en god gerning de har gjort. Det er mennesker, som er usikre, og som vi selvfølgelig skal være opmærksomme på, at det er selvfølgelig en dårlig egenskab, når mennesker vil retfærdiggøre sig selv på den her måde, eller vil have anerkendelse, at de ikke bare gør gerningen ud af et gavmildt hjerte, ud af en uselvisk natur, men at de forventer at få noget til gengæld. De forventer at få ikke kun en anerkendelse, men at du selvfølgelig også gengælder det, de har gjort. De står nærmest på tårspidser eller tripper, for at du selvfølgelig skal vise dem den anerkendelse, som de desperat søger efter. Altid. Vi skal videre i teksten ødelande og gnier. For et par år siden arbejdede jeg på en sag, hvor i der var opnå eller opstod en strid mellem arvingerne til en gammel dame, der netop var afgået ved døden. Kevin havde været vildtvis blind og havde ført en meget isoleret og enkel tilværelse i et lille hus, der havde været hendes hjem i 25 år. Når hun købte ind, gik hun altid efter tilbudene, og det var endnu bedre hvis hun havde mulighed for at bruge en rabatkupon. Familien og venner vidste, at hun i årenes løb havde købt et par lejligheder, som hun efter sin mands død 20 år for inden selv havde bestyret. De mente, at det nærmest var en hobby og ikke et erhverv. Hun efterlod sig en formue på mere end 33 millioner dollars. Ødelanden, ødelanden. ødelanden er en meget almindelig persontype. Alt hvad Ødelanden gør, gør han dyrt. Han køber dyrt tøj, han spiser på dyre restauranter, han bor kun på femstjernede hoteller, og han flyver altid på første klasse. Ydelanden er ikke nødvendigvis velhavende. Folk med jævne indkomster kan godt være relativt øsle. De køber altid de dyreste gaver, deres biler koster altid mere end kollegaernes, og de virer sig, sig altid med tøj og smykker, som så æder halvdelen af deres indkomst op. Hvad er det, der fører folk ud i sådanne ekstremer? Sparsommelighed, der grænser til selvopho- selv- selvopoffring, eller ødselhed, der grænser til økonomisk ruin? De fleste mennesker, som er overdrevet sparsommelige, har på et eller andet tidspunkt været fattige. Som, som fremhævet i kapitel 2 er den socioøkonomiske baggrund en nøgleenskab, når det gælder forudsigelser, og vil sandsynligvis have en enorm indflydelse på personens livssyn og adfærd. Der var mange mennesker, som så deres verden, eller deres forældres verden, styrte i grus under depressionen. Ligesom mennesker tilbragte et årti uden nogen form for luksusvarer. Hvor mange af dem vil en personlig østelhed være uacceptabel. Den vil forbryde sig imod deres behov for at lægge lidt til side til de trange tider, som u uviga- uv- uv- lidt vil opstå igen. Visse ekstremt sparsomme personer har ligeledes en meget ringe selvagtelse og føler ikke, at de er værd at bruge penge på. Ydelanden er ligeledes præget af ringe selvagtelse, men han giver udtryk for det på den modsatte måde. Han har et behov for at gøre indtryk på andre, og når han bruger penge vil han således gerne sikre sig, at alle ved det. Det er af afgørende betydning for ham at blive betragtet som en dyr person, for efter hans opfattelse kan det dyre image i modsætning til en mere beskeden tilværelse købe ham troværdighed og aspekt. Mange ødelande har i virkeligheden slet ikke råd til deres ødselhed, men de føler sig tvunget til at blive ved med at bruge penge, fordi de tror, at det vil sikre dem andre menneskers beligelse. Hvis du ønsker at foretage en vurdering af årsagen til, at en person er en øsland eller en Ødeland, kan du drage stor nytte af at spørge, hvorvidt hun forkæler sig selv på den samme måde, hvad enten andre mennesker er opmærksom på det eller ej. De fleste ødelande vil hurtigt forklare, at de ganske enkelt sætter stor pris på de finere ting i tilværelsen, og at de har råd til dem. Hvis de diskret forærer deres mor en tur til Hawaii hvert år, har en dyr møntsamling, som ingen kender til, eller i hemmelighed indlader sig på andre dyre aktiviteter, er deres selvforkælelse ikke et tegn på noget behov for at gøre indtryk på andre, men hvis de kun bruger penge under overværelse af andre mennesker, forsøger de at købe mere end bare ting. De køber billigelse. Det kendskab er et godt aktiv, når du prøver på at forudse deres adfærd. Så det her med øsel øh, eller Ja, hvad kan man sige? Øh, det er selvfølgelig, at være en østland, det vil jeg sige, at man altid prøver at bruge penge, når andre mennesker ser det. Man kan selvfølgelig også være en nærgepind, hvor at man måske har været fattig i fortiden, og så tænker man, at nu skal man aldrig nogensinde være fattig igen, så man sparer enhver mønt. Man ønsker ikke at være øh, kendt som en, der øsler nogle ting på sig selv, så derfor går man over i den modsatte retning, og så spenderer ingen penge på sig selv eller på andre. Så det er selvfølgelig også de to ekstremer her. Vi skal selvfølgelig ligesom finde en gylden mellemvej. Så kommer vi til, jeg kan ikke gøre for det. Det er en del af min opdragelse og andre almindelige undskyldninger. Det er sjældent at høre en ærlig, dybtfølt undskyldning. Det, er, som vi som ofte hører, når nogen har opført sig mod byen, er et halvhjertet, det er ked af, efterfuld af en undskyldning. Jeg var vred, eller fuld, ophidset, ikke mig selv, forvirret, såret, jaloux. Jeg vidste ikke bedre. Sådan er jeg bare. Det var djævlen, der fik mig til det. Vores adfærd, inklusiv vores dårlige adfærd, er som regel et spørgsmål om valg. Når en person undskylder noget, som tydeligvis var et udslag af en frivillig adfærd, forsøger jeg altid at afgøre, om undskyldningen antyder, at adfærden var en isoleret hændelse, som ikke vil gentage sig. Det er ofte meget vanskeligt at give denne melding. Der kan opstå en konfrontation, hvis du afviger Undskyld, hvis du afviser undskyldningen. Måske bliver der stillet et ultimatum, og måske udbryder der en konflikt. Inden du beslutter, at en eller anden har stukket dig en tom undskyldning, bør du stille dig selv følgende spørgsmål. Afspejler adfærden en svigtende vurderingsevne, et midlertidigt tab af hæmninger, eller en dybere, rodfæstet mangel på grundlæggende værdier. Fortsætte adfærden i en længere periode forsøgte personen at skjule sin adfærd. Var adfærden uoverensstemmende med personens sædvanlige mønstre? Var adfærden udelukkende frivillig, eller var den påvirket af en anden faktor? En person, som har kontrol over sin adfærd, giver som regel mindre opvisende undskyldninger. Et er, hvis en medarbejder forklarer, at han er kommet for sent på arbejde, hvis motorvejen var lukket i en time på grund af et sammenstød, det kunne han ikke gøre for. Noget helt andet er, hvis han hævder, at han er kommet for sent, fordi han løb tør for benzin. Det kunne han have undgået med en smule forhåndsplanlægning. Man kan sige det samme om de fleste undskyldninger. En person, som undlader at tage ansvaret for sine egne fejl eller for sin svækkede dømmekraft, skjuler sig bag en dårlig undskyldning. Er ikke ærlig, hverken over for dig eller over for sig selv. Lyt godt efter. Kvaliteten af den sande karakter hos en person er ofte nært forbundet med de undskyldninger, som han foretrækker. Den gyldne regel for menneskelig adfærd vær mod andre, som du ønsker, at de skal være mod dig. Den gyldne regel er i en let modificeret udgave den sidste hemmelighed, som vi vil røbe i dette kapitel. Nu følger den reviderede version. Andre er mod dig, som de forventer eller ønsker, at du skal være mod dem. Folk ønsker at se sig selv afspejlet i, og således også godkendt af deres omgivelser. Vi ønsker alle at have en positiv opfattelse af os selv. Derfor er vi tilbøjelige til at lægge den største betydning i vores stærke sider, og til at devaluere vores svage sider. Personer, som er særdeles intelligente, men knap så tiltrækkende, vil generelt lægge mere vægt på intelligensen end på udseende. Sportsmænd vil lægge vægt på kampbånd, Kunstneren vil lægge vægt på et smag. De mennesker, som roser sig af at være punktlige, vil lægge, lægge vægt på punktlighed hos andre. De flittigste medarbejdere, eller de flittigste medarbejdere på kontoret vil lægge vægt på indsats frem for resultater, mens de, som er i stand til at nå deres mål uden de helt store anstrengelser, vil lægge mere betydning i slutproduktet og skænker ikke det hårde arbejde meget anerkendelse. Denne ligning er bemærkelsesværdigt pålidig i et hvert aspekt af tilværelsen. Hvis du kender en person, som elsker at give andre mennesker blomster, kan du sikkert roligt regne med, at den gave, som hun selv allerhelst vil modtage, er rigtig gættet blomster. Hvis hun holder af at sige, at jeg elsker dig hen imod slutningen eller afslutningen af jeres telefonsamtaler, ønsker hun at høre dig sige de samme ord. Hvis du husker på dette enkelte princip, vil du være godt på vej til at kunne forstå, hvad andre mennesker ønsker og forventer af dig. Så kommer vi til Tingene er ikke altid, som de ser ud. Få øje på undtagelserne. Altså nu når vi på 53. Ja, vi skal vel egentlig også have lidt øh, andet. Vi skal også have noget fra Bibelen af. Men øh, vi holder en lille pause, og så kommer jeg lige tilbage igen. Ja, så er jeg tilbage igen. Og så fandt jeg da ud af, at øh, benzinpriserne er stedet helt voldsomt. Æh, 16 kroner literen. Så jeg tror faktisk, at jeg giver næsten 100 kroner mere, for at fylde tanken op, end jeg plejer. Så ja. Det er det. Jeg ved ikke lige, hvad undskyldningen er, fordi jeg ved ikke rigtig, hvordan det hænger sammen med krigen i Ukraine. Det er jo ikke der, det er en olieproducerende land, men lad det nu ligge. Det kan jo være, at det er bare det er en undskyldning, de bruger for at få benzinpriserne til at stige. Øhm, vi skal ved i teksten. Vi skal ind på, tingene ser er ikke altid, som de ser ud. For øje på undtagelserne. Og det her, det kan vi jo bruge ikke kun på de mennesker, vi møder i vores hverdag, men også når vi ser fjernsyn, når vi bliver konfronteret med den virkelighed, som de gerne vil have, vi skal konfronteres med. At vi så spørger, er der nogle undtagelser her? Er der nogle ting, vi skal få øje på? Så lad os gå videre i teksten. Jeg tror faktisk, der er ingen grund til, at jeg, når jeg læser højt, er så stor, så jeg tror bare, vi går i biografen i stedet for. Sådan der. Yes. Der står her, Tingene er ikke altid, som de ser ud, for øje på undtagelserne. Jos blev sværere og sværere at håndtere for hver år, der gik. Det begyndte i børnehaven, hvor hans pædagog tilskrev hans adfærdsmæssige problemer en lav tolerancetærskel for frustration. Det hele blev endnu værre, da han kom i børnehafeklassen. Sommetider langede han i vrede ud efter pædagogerne, og ofte ignorerede han dem helt. Han opførte sig bedre i hjemmet, men også der var han meget hissig, da han begyndte i første klasse, var hans forvirrede forældre parat til at få ham undersøgt for indlæringsvanskeligheder hos en psykolog. Heldigvis blev kommunens høreprøveprogram indført på skolen tidsnok til, at man opdagede det sande problem. Jos også havde svært ved at høre. Hvem ville ikke være frustreret over kun at kunne høre halvdelen af det, der blev sagt? Historien gentager sig i tusindvis af gange hver år, selv om både lærer og forældre i dag er mere på vagt end tidligere og for på nedsat hørelse. Det er et godt eksempel på det, der kan ske, når alle brækker undtagen én tegner et bestemt mønster, og når denne ene kritiske brik bliver ignoreret. Det er de færreste mennesker med et bestemt mønster af karakteristika, som vil kunne overraske dig. Men du skal passe på, at du ikke udlader puslespillets ene vigtige brik. Der findes også få karakteristika, som kan kaste et helt anderledes lys over det, som du troede var et krystalklart billede. Jeg betragter dem som undtagelser til reglerne, for hvis man ikke tager dem med i overvejelserne, risikerer man at nå frem til en forvrænget eller ukorrekt konklusion, også selvom alt andet synes at passe ind. Jeg har opdaget ni undtagelser, som forekommer hyppigere end alle andre. Nogle er fuldstændig ufrivillige andre er af frivillig karakter og ofte lede i et forsøg på manipulation. Den elastiske person som forsøger at forme sig selv, så han kan opfylde dine krav. Den person som omhyggeligt har gennemøget sin præstation, løgneren, den vildfarende tænker, den person som er fysisk eller psykisk handicappet. Den person, som er syg, udkørt, stresset eller på anden måde ikke er sig selv. Den person, som er under påvirkning af narkotika eller alkohol. Den person, som er stærkt påvirket af sin kultur. Tilfældigheder, de findes faktisk. Den elastiske person. Ingeniørerne bruger betegnelsen elasticitet for at beskrive et materiales tendens til at deformere sig, når det er under pres og derpå vende tilbage til den tilstand, når presset forsvinder. Ligesom en elastik. Folk er naturligt elastiske, under tiden ændrer de fleste af os bevidst eller ubevidst på vores udseende, adfærd eller sprogbrug for at opfylde andre menneskers krav eller ønsker. Men den person, som konsekvens former sig selv, så hun er, som hun tror, at du ønsker, hun skal være, forsyner dig dybest set med falske oplysninger. Du kan ikke foretage en pålidelig vurdering, hvis du ikke kender sandheden. Sjøskemækler kan i perioder være ordensmænd, hvis motivation er et sted. Dogne mennesker kan give indtryk af, at de er være flittige er midlertidlige. Forståelige mennesker kan virke fordomsfri, og egoistiske personer kan synes at være gavmilde. Men disse mennesker er tilbøjelige til at ændre sig, efterhånden som tiden går forholden modnes og ønsket om et behag andre aftager. Den venlige, betænksomme, forstående nye kæreste bliver ufølsom, storsnudet og jaloux, den flittige hjælpsomme medarbejder bliver doven og usamarbejdsvillige, efterholden, som man falder til i stillingen. I virkeligheden har kæresten og medarbejderne aldrig været de personer, som de kan indtryk af at være. De har altid været ufølsomme og usamarbejdsvillige. De demonstrerer principperne med elastitet, Der først det pres eller den motivation, som fik den til at ændre sig, aftog, vender de tilbage til deres sande skikkelse. Du må ikke antage, at forsøgene på at behage andre altid udspringer af et ubevidst ønske om manipulation. Der kan være tale om et ubevidst og meget velment forsøg på at vinde accept eller billelse. Det er helt naturligt at grave vores bedste manier frem, når vi skal møde kærestens forældre for første gang, eller når vi skal ud til middag med chefen. Men uanset personens motiver vil det være en fejl at jagte hende under disse særlige omstændigheder, og antage, at hendes manier altid er upåklagelig. Du er nødt til at studere hende over en periode og i flere forskellige situationer, inden du kan skælne mellem den ægte adfærd og den elastiske. Når den første glans er gået af det personlige eller det arbejdsmæssige forhold, vil de pres, som har forårsaget den elastiske adfærd, lettes, og personen vil vende tilbage til sin normale tilstand, hvad den er god eller ond. Det er klogt at vente med sin vurdering indtil dag. Så jeg tror da, at alle har en vis form for elasticitet, kan man sige. Elasticitet. At vi er gode og venlige mennesker. Vi giver en persona, kan man sige, over for andre mennesker. Vi ønsker at være venlige over for dem. Men når vi så kommer til at slappe af, når vi så er vant til det, når vi så har vendet os til andre mennesker så er det jo først der, vi egentlig viser vores sande jeg. Og vores sande jeg skulle jo egentlig gerne være det samme, som vi viser til at starte med. Vi ved udmærket godt ind og at det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre helt 100%, men ikke desto mindre er det selvfølgelig en eneskab, vi skal arbejde hen imod. At den personlighed, som vi er, den person, som vi er ind og Det er også den, vi viser andre mennesker. Så når andre mennesker taler til mig, så skulle det gerne være den person, som I også kender her fra den her podcast, men selvfølgelig, at jeg ikke går og prøver på at behage andre mennesker, at lægge skjul på mine sande motiver, eller på nogen måde undertrykke min personlighed, god eller dårlig. Fordi det gør vi jo alle sammen. Vi vil jo allerhelst gerne vise vores bedste egenskaber øh, og undertrykke de dårlige. Og det er der faktisk ikke rigtig noget galt i. Fordi det viser os som mennesker. Det viser os som mennesker, der er parate til at ændre os. Parate til at acceptere at vi også som mennesker kan lave fejl, og at vi ved at ønske at ændre dem, så kan vi også vise, at andre mennesker kan stole på os, og at andre mennesker også kan stole på den personlighed, som de nu bliver præsenteret for, når vi møder dem. Så øh, derfor skal vi være påpasselige her. Så kommer vi til den gennemøvede præstation, præsentation. Jeg har set mange vidner, som er veltalende, kraftfulde og afbalancerede, når de bliver afført af den advokat, der har indkaldt dem. For blot at bryde sammen, når det bliver krydsforhørt af modpartens advokat. Det kan under tiden skyldes, at en advokat, som er særlig behændig, har leveret et brutalt krydsforhør. Men i mange tilfælde er det simpelthen et spørgsmål om at udstille en skuespiller, som har øvet sig på sin rolle. Hvis du ikke er opmærksom på de gennemøvede præstationer i dagligdagen, løber du en risiko for at fejlvurdere nogen. Måske finder du personen mere veltalende og en rigtig eller mindre opvindsom, kreativ eller fleksibel, end han i virkeligheden er. Ikke uventet er sandsynligheden for at støde på en dåsepræstation størst, når nogen forsøger at sælge dig noget. Det behøver ikke at være en bil eller en timeshare-lejlighed. Sælgeren forsøger måske at overtale dig til at købe en idé, et synspunkt, en anden person eller ham selv. Han har sandsynligvis opdaget, at der er et bestemt salgsargument, som er særligt effektf- effektfuld, og det bliver han ved med at gentage for at opnå det bedst mulige resultat. Samtidig fortæller folk en gennemnødelse historie, fordi de prøver på at gøre et godt indtryk, og ikke har den selvtillid, det kræver at tale spontant. De personer, der er nervøse eller usikre på sig selv, finder det ofte lettere at øve sig på ordene på forhånd, i lighed med den skoleelev, som laver en liste over de ting, han vil sige, første gang han skal ringe til en pige. Folk er også tilbøjelige til at gentage de samme historier, hvis de tidligere har haft en positiv erfaring med dem. Historien har fået andre mennesker til at le, eller til at lade sig overbevise, eller henrykke. De håber, at det også vil være tilfældet med dig. Det er ikke særlig vanskeligt at få øje på denne type adfærd. Fremlæggelsen virker for perfekt og gennemført uspontan. Folk befinder sig inden for deres sikkerhedszone, når de, opfører, når de opfører et velforberedt show-nummer. Hvis du ønsker at finde ud af, hvordan de opfører sig, når de ikke har haft mulighed for at forberede sig, kan du fjerne den fordel. Det giver dem at være på hjemmebane. Før dem ud af deres sikkerhedszone og ind i din. Hvis en person fremfører et salgsargument, kan du prøve at stille direkte spørgsmål som han er nødt til at besvare spontant. Hvis han bliver ved med, at vi er udenom, bør du holde dig lige i hælene af ham, indtil han svarer eller gør det klart, at han ikke kan eller vil, hvilket i sig selv siger noget om ham. Hvis en person, som du netop har mødt, forsøger at gøre indtryk med sin intelligens ved at diskutere verdenspolitik, bør du undersøge, om hun kun kan dette ene træk. Når samtalen tillader det, kan du prøve at spørge hende om, hvad hun synes om de seneste biograffilm. Undersøg, hvorvidt hun ved noget om sport. Selve emnet for diskussionen er uden betydning. Målet er at finde ud af, hvordan hun reagerer, når, hun, når du forsøger at føre hende ud af hendes sikkerhedszone. Taler hun beredvilligt om andre emner? Er hun afslappet og veltalende, selvom hun ikke ved så meget om emnet? Stiller hun intelligente spørgsmål, eller forsøger hun hele tiden at føre dig tilbage til det område, hvor hun føler sig godt tilpas, og hvor hun føler, at hun har styringen? I årenes løb har jeg oplevet nogle næsten komiske ordvekslinger i retssalen, når advokater, som har travlt med at give en nøje udarbejdet præsentation af noget, som de uden tvivl opfatter som behåndige argumenter, bliver afbrudt af en dommer, som ønsker svar på andre spørgsmål. Selv den mest uerfarne retsobservatør ved, at retssalen er dommerens domæne. Det, som han ønsker at vide, kommer forud for det, som en advokat måske vil foretrække at tale om. Alligevel er det ikke usædvanligt at opleve, at en advokat forsøgt at holde sig inden for sin egen sikkerhedszone ved at sige, det kommer jeg til, eller det er ikke hovedsagen eller ovenikøbet, jeg, jeg mente ikke, at det er relevant. Jeg kan forsikre dig om, at en advokats modvilje mod at afvige fra sin dåsepræstation, ikke øre hans anseelse hos dommeren. Hvis han virkelig befandt sig godt med sit standpunkt, vil han være villig til at belyse det fra et hvilket som helst perspektiv. I den almindelige samtale må vi være en smule mere varsomme med den vode på, vi øh, underkaster andre mennesker øh, prøver uden for deres sikkerhedszone. Folk forsøger ofte at holde sig til det, som de kender, fordi det er et sikkert og vant område. Det kan virke for uroligende at blive tvunget bort fra sin hjembane, og derfor er det din opgave at gå forsigtigt til værks. Foretage overgangen på en taktfuld og diplomatisk måde, uden at virke hensynsløs, Målet er at lære den anden person at kende på et tidspunkt, hvor hun ikke bare leverer en gennemøvet præstation, og det vil du ikke kunne opnå, hvis du støder hende fra dig. I stedet vil du få at se, hvordan hun reagerer, når hun er vred og fornærmet. Løgnerne. Hvis alle mennesker var ærlige over for hinanden, ville det være meget lettere at aflæse dem. Problemet er, at folk lyver. Jeg taler ikke om de personer, som tager fejl, men som er oprigtigt opvist om, at de har ret, eller om de vilfarende få, som aldrig ikke kan skælne mellem fakta og fantasi. Jeg refererer snarere til den egenskab, som sandsynligvis er den vigtigste i hvert forhold, sandfærdighed. Og vi er på den, hvis vi antager, at den er der, når den ikke er der. Mange af de oplysninger, som andre personer, som vi tilegner, os, stammer direkte fra kilden. Oplysningerne er fejlagtige, hvis han lyver, og så vil vi sandsynligvis vurdere ham forkert. Det er derfor, at det er så afgørende at identificere løgneren hurtigst muligt. Hvis der er grund til at betvivle en persons ærlighed, bør du således fortsætte med at afprøve den, indtil du er rolig ved din, med din konklusion. Jeg har opdaget, at de fleste løgnere kan henføres under den ene af fire grundlæggende kategorier. Den lejlighedsvise løgner, den hyppige løgner, vaneløgneren og den professionelle løgner. Den lejlighedsvise løgner. I med de fleste af os lyver den lejlighedsvis løgner af til for at undgå en ubehagelig situation, eller fordi han ikke ønsker at indrømme, at han har gjort noget forkert eller pinligt. Og i lighed med de fleste af os bryder han sig ikke om at lyve og føler sig meget ille til mode, når det sker. Da han føler sig iltemode, vil han som regel afsløre sin løgn gennem sit udseende, sit kropssprog og sin stemme. Den lejlighedsvise løgner lyver ofte med omtanke, så løgnen lyder logisk og stemmer overens med resten af hans historie. Da løgneren er velgennemtænkt, vil du sandsynligvis ikke være stand til at afsløre den på baggrund af indhold, sammenhæng eller oplysninger fra tredje mand. Den lejlighedsvise løgner lyver faktisk sjældent om noget, som let kan efterprøves. Når du har med en lejlighedsvis løgner at gøre, må du derfor fokusere på de forskellige visuelle og mundtlige fingerpege, han giver. Den hyppige løgner. Den hyppige løgner kender, hvad det er, hun gør, men hun har ikke så meget mod det, som den lejlighedsvis løgner, og derfor lyver hun mere regelmæssigt. Øvelser gør mester. Sandsynligheden for, at den hyppige løgner afslører sin løgn gennem sit udseende, sit kropssprog og sin stemme er meget mindre. Og eftersom det ikke generer hende så meget at lyve, vil de stressrelaterede symptomer ikke være så tydelige. De eventuelle spor i hendes udseende, hendes stemme og hendes kropssprog vil måske være temmelig diskrete. Det er ofte lettere at spore en hyppig løgner ved at rette fokus mod den indre konsekvens og logik i hendes udsagn. Da den hyppige løgner ofte lyver, har hun en tendens til ikke at tænke sine løgne så grundigt igennem som den lejlighedsvise løgner, og derfor kan hun være Sløset. sløset. Så kommer vi til vaneløgneren. Vaneløgneren lyver så hyppigt, at han for det meste har mistet overblikket over, hvad det er, han foretager sig. Hvis han rent faktisk tænkte over det, vil han i de fleste tilfælde vide, at han løg. Men han er temmelig ligeglad med, om det han siger er sandt eller falsk. Han siger simpelthen, hvad der falder ham ind. Da vandeløgne er ligeglad med, at han lyver, giver han ikke mange fysiske eller vokale fingerpeg om sin uærlighed. Men da han tænker så lidt over sine løgne, og det flyder ud af munden på ham i et i en tyk gør han sig ikke den ulejlighed at holde styr på dem. De er ofte uruensstemmende og utilslørede. Så selvom det er svært for at øje på de fysiske og vokale spor, er det let at opdage hans uruensstemmelser. Lytte omhyggeligt og spørg dig selv, hvorvidt løgneren modsiger sig selv, og hvorvidt det, som han siger, giver mening. Du kan også spørge mand om løgnerens historie med henblik på at få bekræftet din mistanke. Vandeløgneren er en relativt sjældent person, og derfor lader de fleste mennesker sig imidlertid narre, nare, når de støder på en af dem. En af mine bekendte fortalte mig, at hun havde arbejdet sammen med en kvinde i forskellige måneder, for hans mistanke om, at kollegaen var vaneløgner, blev bekræftet af en oplagt og temmelig latterlig løgn. Løgneren, der var en brunette med brune øjne, mødte en dag op på arbejde iført nogle blå kontaktlinser i en meget usædvanlig nuance. Da min veninde kommenterede linserne, sagde løgneren, det er ikke kontaktlinser, det er mine, det er mine rigtige øjenfarve. Tidligere havde jeg bare altid brugt brune kontaktlinser. Jeg har flere gange oplevet, at en klient har fortalt mig, at hans modpart altid dyver, og i tvivl som også vil lyve i vidneskranken. Jeg siger til klienten, at han han ikke skal være bekymret. Det er meget let at få ramt på en baneløgning i en retssag. I virkelighedens verden kan hun løbe fra person til person, og fra situation til situation og lyve, hvor hun kommer frem, uden at nogen sammenligner noter. Der findes ingen retsstenografer eller udskrifter af vidnesagssagen. Ingen afslører, hvad, hvad viden har sagt til de øvrige vidner, og ingen fordyber sig i alt, hvad løgnerne har skrevet om emnet, for at se, om det hele er i overensstemmelse. Men det er præcis, hvad der sker i retsprocessen, og pludselig er vaneløgnerne blevet afsløret. Det er en udbudsrig oplevelse. Den professionelle en professionel løgner. Den professionelle løgner er den løgner, der er sværest at identificere. Han lyver ikke vilkårligt, som vaneløgnerne. Han lyver med et formål. For eksempel vil en mekaniker, som binder bilejeren en historie om defekte gærkasser på ærmet, på forhånd have udarbejdet sin diagnose omhyggeligt. En ejendomsmaler, som ikke ønsker at indrømme at tale lækker, vil hurtigt besvare et spørgsmål om pletterne på loftet med et gennemøvet og meget spontant lydende udsavn. Det er en gammel skade, forudsaget af et utæt vandrør på loftet. Det kan klares med en smule maling. Den professionelle løgner har tænkt løgnen igennem, og ved præcis, hvad han vil sige, hvordan han skal sige det, og ved, at kunden har let at efterkontrollere det. Så gennemlødet en løgn kan ikke afsløres gennem løgnens stemme, kropssprog eller udseende. Løgneren vil være både internt og logisk overensstemmende. Den eneste sikre måde, hvorpå man kan spore den, er at sammenligne udsagn udsagende oplysninger fra fuldstændig uafhængige kilder. Få taget undersøgt. Få en vurdering fra en anden mekaniker. Du må ikke tage noget for givet. Inden du træffer nogen definitiv afgørelse om nogen, som virkelig betyder meget for dig, skal du altid spørge dig selv, hvorvidt dine oplysninger om ham er pålidelige. Taler han sandt? Du har ikke råd til at springe dette trin over, hvis dit mål er at foretage en nøjagtig vurdering af personen. Så her har vi tre forskellige former for løgnere. Og der er jo øh, der er nogle ting, vi skal være opmærksomme på her. Den lejlighedsvis løgner er en, som bestemt ikke bryder sig om at lyve, men gør det for at undgå noget, altså... Han ikke ønsker endnu, om han har gjort noget forkert eller pinligt. Han vil gerne ud af en ubehagelig situation. Så er der den hyppige løgner. Hun har ikke så meget imod, at hun lyver, og derfor lyver hun mere hyppigt. Øvelse gør mester, så at sige. Og Hun tænker så heller ikke sine løgne så grundigt igennem, så derfor vil de være nemmere at afsløre. Så er der vanerløgneren. Han lyver hyppigt, og han har for det meste mistet overblikket over, hvad han foretager sig. Han, er, han ville faktisk vide, at han løj, hvis han tænkte sig om, men han er temmelig ligeglad med, om det, han siger, er sandt eller falsk. Han siger simpelthen, hvad der falder ham ind. Men det, der sådan kan kendetegne det, det er, at han der flyder kun løgne ud af munden på ham. Og derfor så tænker han ikke at holde styr på løgnene, og derfor vil de på et eller andet tidspunkt afsløre sig selv. For eksempel en af øh, mine bekendte som hun siger her, er også en kvinde, der har gået i forskellige måneder øh, sammen med hende, og så siger hun, at øh, hun var en brunette med brune øjne, så mødte hun en dag op med blå kontaktlinser, og så siger hun, jamen, øh, det er ikke kontaktlinser, det er min rigtige øjenfarve. Tidligere har jeg bare altid brugt brune kontaktlinser, som giver ret meget mening. Og så er der så den professionelle løgner. Det er en, der er lidt sværere at få øje på. Vedkommende har tænkt løgnen grundigt igennem, har tænkt på modargumenter, har tænkt på, at hvis han bliver taget i løgnen, så har han et modargument, som modsvarer øh, det, som modparten synes er sandheden. En mekaniker for eksempel. Eller en ejendomsmæler, som der er eksempler på her, det er klart, de har jo gennemtænkt løgnen til perfektionisme, sådan at du ikke, eller du accepterer det med det samme. Men der er det ret vigtigt, at vi er opmærksomme og får undersøgt tingene. Er det virkelig rigtigt, at mekanikeren taler sandt, så kan vi gå til en anden mekaniker, eller ejendomsspilleren, så kan vi få en anden vurdering. Det er utrolig vigtigt, at vi ikke naivt går rundt og tror, at alt det, vi får at vide af sandheden, og igen, det kan flyttes over på fjernsynet, på tv'et, Fordi at vi blindt tror på tv'et, så tror vi også på andre mennesker. Og omvendt, når vi tror på andre mennesker, så har vi en uvilkårlig tillid til vores fjernsyn. Til vores tv, til vores internet, til vores mobiltelefon. Så det er også en ret vigtig pointe her i min podcast, det er at være opmærksom på, at det kan lade sig gøre, at lyve over for dig og også narre dig til at tro på løgnen. Så derfor er det utrolig vigtigt, at være en lille smule eftertænksom. Tænke sig en lille smule om, inden man bare konkluderer, at det man får videre sandheden. Så kommer vi til den vilfarne tænker. En gang imellem opdager jeg, at jeg stiger på en eller anden person med åben mund og et vantro udtryk i ansigtet, mens jeg tænker, hvordan kan nogen være så dum? Vi alle prøver at træffe folk som har mistet realitetssansen, om ikke andet så på et bestemt område. Dette er et blindt punkt som i hun har et blindt punkt hvad hendes søster angår. Nogle mennesker har et enkelt blindt punkt eller to, og andre har så mange at de kan være at de kan væve en par skyklapper. Hvis du tror at du er immun, kan du prøve at tænke over følgende. Efter at have deltaget i afhøringen af flere end to, eller 10.000 nævninger, kan jeg tælle dem, som har indrømmet, at de har rasefordomme på en hånd, eller måske to. Jeg behøver ikke at henvise nogen analyse, for uden frygt for modsigelser kunne hævde, at der er flere mennesker end en ud af tusind, der i al hemmelighed nærer fordomme af racemæssig karakter. Men det ser ud som om, det kun er en ud af tusind, der er villige til at indrømme det i retten. Nogle af lyver ganske enkelt. De ved, at de er racister, men de har ikke tænkt sig at sige det i en retssal. Men de fleste er i midlertid oprigtigt overbevist om, at de er fordomsfri, og for mange er det det samme som en vilfarne tankegang. Hvis jeg troede på hver eneste potentielle nævning, som sagde, at jeg ikke er ikke det mindste racist, ville mange skinhellige mennesker have selv som nævning i de sager, som jeg har beskæftiget mig med i årenes løb. Men jeg så ikke den slags oplysninger for pålydende, for det kan jeg ikke. Det er for vigtigt for min klient. Hvis et bestemt emne betyder meget for dig i forbindelse med din vurdering af en anden person, må du af samme årsag ikke antage, at du kan stole på alt, hvad hun siger. Heller ikke, selvom du tror, at hun er fuldstændig ærlig. Stil dig selv følgende spørgsmål. Er der noget tegn på, at hun måske narrer sig selv? Er jeg stødt på et blindt punkt? En vilfarne tankegang kan være et resultat af andre menneskers ansøgninger, eller også udvikler vi måske selv vores punkter. Under mit arbejde med sagen om Mark Martin Preschool og andre sager om børnemishandling, har jeg set, hvor let det er at overbevise børn om, at de er blevet bedt om at deltage i seksuelle handlinger, eller blot med deres dagplejer, men ikke blot med deres dagplejer, men også i et bemærkelsesværdigt tilfælde med store dyr, som ikke engang ville have kunnet være i lokalet. Børnenes realitetssands blev ændret gennem antydninger. De blev hjernevasket. På samme måde er nogle af de blinde punkter, som jeg har set hos voksne, sandsynligvis resultat af nogle mærkelige idéer, som deres forældre har på i dem, da de var små. Ofte hjernevasker voksne mennesker milder til sig selv. Nogle opfører sig uærligt, og i stedet for at erkende det, skaber de en udførlig retfærdiggørelse for deres ugerninger. Nogle tager æren fra andres idéer eller bedrifter. Efterhånden som tiden går, fortæller de måske historien om deres bedrifter igen og igen, for hver gang de fortæller den, føler de sig måske bedre og bedre tilpas med den, indtil de er til sidst nager sig selv til at tro på den. Det kan være svært at få øje på denne form for vildfarende tankegang, men du har ikke råd til at overse den. Måske kan du ganske kort konkludere, at en person på de fleste områder er umiddelbart ærlig og pålidelig, og måske har du afvist den tanke, at hun for kunne vildlede dig, også selvom hendes historie lyder forkert eller ikke rigtig stemmer. I betragtning af hendes tidligere ærlighed giver muligheden for, at hun lyver ikke mening. Hvordan kan denne kvinde, som i sit inderste væsen er så ærlig, finde på sådan en historie? I tilfælde som dette bør du overveje den mulighed, at du har stødt på hendes blindepunkt. Hun har fået anfald af vildfarende tanker. De fysisk handicappede. For nogle år siden havde jeg en klient, som led af nervøse trækninger. Trækningerne forværres, når han var under pres. Han gjorde grimasser og han rykkede hovedet fra side til side. Hans advokat besluttede at forklare det under udvalgelsen af nævningerne, således at de ikke ville misfortolke hans neurologiske problemer og tro, at det var tale om en uærlig mands psykologiske reaktion på barske spørgsmål. Når du skal foretage en vurdering af en handicappede person, er det meget vigtigt at identificere det pågældende handicap og undersøge, hvordan det påvirker personen. Folk med fysiske handicap udviser måske ikke det mønster, du ellers kunne have forventet. Du må ikke gøre dig nogen antagelser om den mulige effekt af et handicap. Det varierer umådeligt meget fra person til person og afhænger ofte af, hvorvidt det pågældende handicap har varet hele livet eller opstået i barndommen eller i voksenalderen og af hvor meget støtte til håndtering af sit handicap person har fået. I mit fag støder jeg på mange handicappede mennesker. De er involveret i retssager vedrørende deres handikapper, og de optræder ofte som nævninge, vidner, advokater og dommere. Jeg har set, hvor forskellige folk håndterer tabet af lemmer eller kropsfunktioner. I den ene ende af spektret finder vi en kvinde, som fik en alvorlig og skade på begge ben i forbindelse med en bilulykke. Hun stammede fra en meget velhavende familie og var intelligent, smuk, udadvendt og veluddannet. Men på grund af hendes kvæstelser var hun blevet overraskende bitter og bred. Hun følte åbenbart, hun var blevet frataget, noget meget betydningsfuldt, og derfor udviklede hun en udpræget retsbevidsthed. Uden at have indset, hvilken betydning kvindens handicap havde for hendes tilværelse, ville det have været meget vanskeligt at forstå hende fuldt ud og at forudse hendes adfærd, hendes handicap viste sig at være den egenskab, som på mange måder overskyggede alle de andre. <tryk> I den anden ende af finder vi en nævning i en sag, som jeg for nylig arbejdede med. Hans højre arm havde været vandskabt for fødslen, og var ikke mere end 30 cm lang. <tryk> Hånden var ikke meget større end en valnød. Det er det i øjenfaldende fysiske handicap, måtte han havde gjort ham til genstand for ondskabsfulde dræberi, da han var barn. Efter at have hørt om de grundlæggende træk ved denne mand, hans uddannelsesmæssige baggrund, hans beskæftigelsesforløb, hans familiemæssige baggrund og hans livserfaring, var jeg relativt sikker på, at han ville være en god nævning for forsvaret, på hvis vegne jeg var blevet engageret. Jeg var imidlertid en smule bange for, at hans handicap måske havde forårsaget en bitterhed eller en fjendtlighed hos ham, som generelt ikke vil være til gavn for det tiltalte i en straffesag. Omfanget af handikappet og de anstrengelser det utvivlsomt krævede at overvinde, det, fik mig der til at tro, at han måske ikke ville være en særlig medfølende holdning eller have en særlig medfølende holdning til den tiltalendes bøn om forståelse og mildhed. På grund af disse bekymringer var jeg under afhøringen jeg er meget opmærksom på hans kropssprog og stemme såvel som på hans svar. Alt hvad jeg så og hørte, antydede, at han var en meget veltilpasset, medfølende og fordomsrig mand. En god nævning i denne sag. Vi udtog ham. Jeg fik det endnu bedre med vores beslutning, da jeg så ham løfte sin lille højre arm og hånd for at aflægge nævning i eden. Mandens drivsel med sit handicap bekræftede min tiltro til ham. Han havde tydeligvis for længst affundet sig med handicappet, og det havde ikke nogen negativ indflydelse på hans livssyn. Hvis du er meget opmærksom, kan du afgøre, hvilken effekt et handicap sandsynligvis har haft på den handikappes livssyn. På hvilken måde refererer han til sit handicap? Taler han frit og vel om det? Overdreven spøgefuldhed i relation til handicappet kan være tegn på et dybt rodfæstet ubehag, mens evnen til at, under tiden at sige noget humoristisk om sig selv altid er et godt tegn. Jagttag, hvor ubesværet han bevæger sig rundt i blandt andre og håndterer fysiske hindringer, som f.eks. trapper og døre. Jo mere en person behersker sit miljø, desto mere sandsynlig er det, at han har integreret sit handicap i sin tilværelse, frem for at lade sig dominere af det. Du bør også holde udkig efter tegn på, at personen sætter pris på uafhængigheden og har arbejdet for at opnå så meget af den, som han kan. Hans handicap har sandsynligvis ikke haft nogen negativ effekt på hans livssyn, hvis han synes, at trives med sig selv og er så uafhængig som muligt. Et handicap på en person præger i min tid ofte af skældige aspekter af hans adfærd og anskuelser. Der findes en række forskellige spor, som kan hjælpe dig med at identificere en sådan person. Han trækker sig ofte tilbage, selv fra de aktiviteter, som han ville have været i stand til at deltage i. Måske er han bitter mod andre eller mod tilværelsen generelt, Måske forventer han en særbehandling, som strækker sig ud over det niveau, der ville være passende med henblik på at afvælpe hans handicap. Og måske bruger han sit handicap som logisk begrundelse for sine nederlag eller sin misfornøjelse. Husk på at tilfredshed med tilværelsen er en af nøgleindskaberne, når det gælder forudsigelser. Hvis en person mener, at hans handicap er i, han ikke har opnået det, han burde, vil handling eller vil handicappets effekt på ham være så meget større. I sådanne tilfælde vil hans handicap måske overskygge personens øvrige egenskaber, og dermed være drivkraften bag hans karakter. Det er nødvendigt at betragte et væsentligt fysisk handicap, vent at tale om hjerteproblemer, lammelser, epilepsi eller stammen med særlig omhu. Det vil være uklogt at antage, at handicappet tegner personen, men det vil være samtidig være naivt at ignorere den særlige påvirkning, som et alvorligt handicap kan have på personens livserfaring og på hans holdninger. Så øh, handicappet kan jo have et helt anderledes syn på tilværelsen, end vi har. De kan acceptere deres handicap og leve livet øh, accordingly, men de kan selvfølgelig også være bidre. Og føle, at øh, de går glip af noget. Så det er også noget, vi skal være opmærksom på. Jeg er ikke mig selv i dag. Effekten af sygdom, udkørthed og stress. Hvis du havde truffet mig i vinteren, 1979 i i efteråret i og i efteråret i 87, ville du have fundet mig vranden, humørforladt, fantasiforladt, svag, betrængt, tudvogn og i det hele taget temmelig kraftløs. Mit udsinde, mit kropsprog, min stemme, mine ord og mine opførsel ville have været fuldstændig overensstemmende. Mit liv var et forfærdeligt rod. Men hvis jeg et par måneder senere var løbet ind i en af dine venner, for hvem du havde beskrevet min ynkværdige tilstand, ville hun have troet, at du var tosset. Jeg ville have givet indtryk af at være meget uafhængig, ud af og glad. Hvad var det, der foregik? Hos mange andre kvinder fik jeg en alvorlig depression efter fødselen af hver af mine tre børn. De fysiologiske forandringer, der fandt sted i min krop, ændrede hele min personlighed. Hvis du ikke vidste, hvad det var, der foregik, ville du fuldstændig have misfortolket, hvem jeg var, og hvordan jeg sandsynligvis ville reagere under normale omstændigheder. Efter præmestruelle hormonsvingninger, kronisk stress og lignende tilstande kan påvirke personligheden hos et menneske i voldsom grad. Personligheden kan også påvirkes af influenza, ingenierne hoste, tandpine eller uro i maven. Men af de fleste mennesker forsøger at undgå at beklage sig alt for højt over deres lidelser, er det let overset tegnene på sygdom eller stress. Hvis du ikke vidste, at en person følte sig utilpas, fordi han havde influenza, ville du måske tro, at han var stille uopmærksom og måske oven købet, uforskammet. På samme måde vil du måske tro om en udkørt person, at han keder sig, eller at han er gnaven, uintelligens eller muligvis påvirket af narkotika eller alkohol. Nogle af helbredsproblemer er mere i øjenfaldene og varer længere end andre, og det er som regel ikke vanskeligt for at få øje på deres adfærdsmæssige effekt. Når nogen brækker et ben eller lider af lungebetændelse, vil det så synes begrunde mange af deres irritable øjeblikke med deres tilstand. Men det er let at overse midlertidighed. At overse midlertidige eller mindre synlige tilstande, som f.eks. stress eller udkørthed. Du er midlertidig nødt til at holde udkig efter dem, for næsten alle mennesker mister deres gode humør og deres gode manerer under sådanne omstændigheder. Min ven Robert var for nylig meget tæt på at træffe en katastrofal afgørelse, fordi det ikke var gået op for ham, at en af hans partnere lå under for stor pres. Robert er advokat i en lille advokatfirma med en håndfuld partner, som i løbet af de seneste skellige år har udviklet nære indbyrdes venskaber og professionel bånd. For kort tid siden blev Gary, der er en af partnernes pl- 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 pludselig kold og fjern. Han og Robert havde haft nogle uoverensstemmelser vedrørende et par mindre væsentlige spørgsmål i løbet af de foregående uger, men sådan en meningsforskelle havde aldrig tidligere sat deres venskab på spil, og Robert kunne ikke forstå, hvorfor det skulle være tilfældet nu. Efter to uger mere og mere anspændte overvekslinger udviklede den prekære situation sig til åbenhed, fjendtlighed, eller åben fjendtlighed under et møde i firmaet. Da Robert sad og surmule på sit kontorbanke, gav I på døren. Gav I begyndte at undskylde sin adfærd og fortalte Robert, hvor meget han værdsat deres venskab, mens han sad samsung i sin stol, lod han der på bumpen springe. Han skulle skilles fra sin kone. Gary var sønderknust. Robert havde forsømt at holde udkig efter mulige forklaringer på partnerens mærkværdige adfærd, selvom der var stærke tegn på, at en af undtagelserne var på spil. Garys handlinger var så atypiske for hans karakter, og efter mange års venskab havde Robert et udmærket kendskab til Garys karakter. At Robert burde have indset, at det som plade hans ven intet havde at gøre med deres normale indbyrdes samspil. Når du får øje på en pludselig forandring i adfærden hos en person, bør du holde udkig efter tegn på stress, sygdom eller udkørthed. Hvis du tror, at adfærden er påvirket af en af disse faktorer, bør du undersøge præcis, hvad der er i vejen. Det vil du kunne afgøre ved at lægge et mærke til hans kropssprog en stemme, og så frem du har et nært forhold til ham, vil jeg simpelthen spørge ham. Så vi skal også være opmærksom på her, hvis en person ændrer adfærd pludselig, at vi måske tænker, at det er noget, jeg har sagt eller noget, jeg har gjort, men i virkeligheden kan det jo være sygdom, det kan jo være stress eller udgørthed. Så, så det er meget vigtigt, at vi ikke drager for hastede konklusioner, øh, andet simpelthen årsag, at vi måske ikke ved, hvad der ligger bag den her pludselige adfærdsændring. Så derfor, øh, når vi sådan ligesom skal vurdere hinanden, så skal vi også ligesom give hinanden rum til, at Måske åbner os op, eller åbner hinanden op, så at man egentlig fortæller, hvad den virkelige årsag er til, at man har forandret sig. Effekten af narkotika og alkohol Meget af det, som du netop har læst om sygdom, udgørthed og stress, gælder i samme grad narkotika og alkohol. Indtagelsen kan fremkalde symptomer på depression, ængstelse eller hyperaktivitet. Hos nogle mennesker er et misbrug af narkotika eller alkohol sygdomsbetinget, og kan derfor betragtes som ufrivillige. Andre gør det for adspredelsens skyld, i hvilke tilfælde der taler om en fuldstændig frivillig situation. Når du skal foretage en vurdering af en person, som under tiden synes at være under indflydelse af narkotika eller alkohol, bør du forsøge at afgøre to ting. Hvor ofte sker det, og hvordan påvirker det hans adfærd? Narkotika og alkohol påvirker altid adfærden, men hvis du ikke ved, hvordan en person er, når han er upåvirket, vil du vanskeligt kunne vide præcis, hvad effekten er. Derfor er det temmelig dumt at foretage en endegyldig bedømmelse af en person, som du kun har mødt over et bjerg af tomme champagneflasker til et nytårsselskab. Du har brug for flere oplysninger. Det vigtigste er at undersøge, hvorvidt personen er misbruger. I givet fald begår du en stor fejl, hvis du ignorerer den effekt på personens adfærd, som stofferne har. Sommetider kan det være svært at acceptere en person, som normalt er flittig, betænksom og intelligens, ikke er pålidelig, fordi hun er misbrug af narkotika eller alkohol. Men i mange tilfælde, selv når alle andre oplysninger om en person peger i samme retning, er der tale om en undtagelse til reglen, hvis hun er narkotika eller alkoholmisbruger. Hvis du ønsker at kende betydningen af denne undtagelse, behøver du blot at tale med familiemedlemmer venner, arbejdsgiver og kollegaer til narkotika- eller alkoholmisbrugere. Hvis personen derimod bare drikker for adspredelsens skyld, er det umiddeligt vigtigt at huske på, at det, som du oplever, når han har drukket, ikke nødvendigvis er det, som du vil opleve under normale omstændigheder. Alkohol kan gøre folk mundre eller krigeriske, aggressive eller passive. Måske har festens udadvendte og vidtige midtpunkt og den højt råbende lyseslukker omvendt, den samme personlighed, når de er etro. Hvis du ikke erkender, at narkotik eller alkohol kan ændre adfærden hos en person i væsentlig grad, vil du måske fuldstændig misfortolke de egenskaber, du ser, når personen er påvirket. Kulturelle påvirkninger Der er mange mennesker, der udelukkende tænker på race eller øh, etniske forhold, når de tager en persons kulturelle baggrund og overvejelse men faktisk omfatter den kulturelle baggrund meget mere. Det omfatter påvirkning af en hvilken som helst referencegruppe. Naturligvis er vi påvirket af vores race, etniske forhold og nationale oprindelse, men det er vi også af vores religiøse baggrund, alder, regionale oprindelse, økonomisk baggrund og seksuel orientering. Der findes oven i købet erhvervsmæssige kulturer, blandt sportsfolk, læger, lastbilserfører, skuespillere, militærfolk, akademikere, og næsten en hver anden identificerbar gruppe. Du tænker i klichéer, hvis du tillægger bestemte grupper visse træk. Det er sandt, at mange klichéer har rødder i kendskæringer, og at nogle klichéer måske er en nødagtig afspejling af nogle af gruppens medlemmer. Nogle af franskmænd er romantiske, nogle englinge lind-englænder er vidtige, og nogle skotter er nære men at tolke andre mennesker på baggrund af klicer vil give et særdeles upålideligt resultat. Når jeg arbejder for forsvaret i en sag, kan jeg forsikre dig for, at jeg ikke vil vælge en skotte udelukkende ud fra den teori, at han vil tillægge savsøren en lavere skadeserstatning. Som vi fremhæver i kapitel 2, find mønstret, er du nødt til at se hensidig til den måde, hvorpå en persons kulturelle erfaringer måske har er påvirket hende. Hvor stor en vægt du at lægge på hendes kulturelle baggrund afhænger af, hvor dybt den pågældende kultur har været rådfæstet i hende, hvilken rolle spillede kulturen i hendes ungdom, og hvor meget kontakt har hun efterfølgende haft ved den. Gik hun i skole med andre medlemmer af den samme kultur, f.eks. i en jødisk, katolsk eller græst, skole, græsk ortodoks skole, går hun regelmæssigt til gudstjeneste, er hun vokset op i et samfund, der fortrændsvis består af mennesker fra samme kultur, og bor hun der stadig? Stammede familiens venner hos alle fra samme kultur? Har hendes nuværende venner den samme kulturelle baggrund? Foretrækker hun at lade sig betjene af læger, advokater, handlende og andre, som har samme kulturelle baggrund? Bruger hun kulturelle vendinger i dagligtale. tale? Ser hun fjernsyn og film på sit modersmål? Er kulturen afspejlet i hendes tøj og hendes frisyre? Du, du kan drage nytte af spørgsmål som disse, når du skal vurdere påvirkning af en hvilken som helst kultur. Forestil dig, hvordan en person måske vil være påvirket af et helt livs sportsfixering. Levede og åndede din nye kæreste for sport, da han voksede op? Bruger han og hans venner en stor mængde tid til at prøve at dyrke sport? Er han ivrig fan? forsvinder resten af verden også du for ham, når han ser eller dyrker sport. I så fald er hans fordybelse i sportskulturen måske drivkraften bag hans adfærd. Han er sandsynligvis kappeløsten, hørfører, viril og god til at koncentrere sig, også selvom de øvrige karakteristika ikke rummer nogen ansøgning herom. Jeg kender nogle personer, som beskæftiger sig med at rekruttere medarbejdere til advokatfirmaer, og de favoriserer de ansøgere, men som kvinder, som har succes på sportsområdet. De træk, der bliver belønnet i sportskulturen, kan omsættes til succes i retssalen. Hvis de nye svoger har været i militæret, er hans hår så stadig kort, selvom han ikke længere går tjeneste. Siger han stadig jeg sør eller javel, mam, selvom der er gået flere år, siden han træk sig tilbage? Har han stadig en militær kropsholdning? I givet fald har han den militære mentalitet, utvørt som haft en væsentlig effekt på hans livssyn. Han er sandsynligvis veldisciplineret, autoritær og konser- konservativ. Når jeg beskæftiger mig med udvalgelsen af en af ting, er jeg meget opmærksom på, hvordan kulturelle erfaring hos en person måske vil påvirke hans øvrige karakteristika. Et godt eksempel på dette punkt omhandler en mand, som havde været dybt involveret i to stærke kulturer. Jeg arbejdede en gang med en sag, hvor i den tiltalte var tidligere politibetjent. I forsvaret holdt vi udkig efter nævninger, som ikke havde fordomme imod politibetjente eller andre autoritære personer. Den pågældende nævning var en forhåndværende marineinfanterist på ca. 30 år. Efter han forlod marineinfanteriet, havde han taget en universitetsgrad i datalogi, og nu arbejdede han for floden. Hans hår var stadig meget kort, og han holdt sin bodybuilder-krop lige så stiv og rang som var han stadig marineinfanterist. Han svarede typisk ja, sør og nej, sør på de spørgsmål, han bestillede. Alt ved denne mand pegede på en fornuftig lov- og orden støtte politimentalitet, rent bortset fra, at han var af afrikansk afstamning. Og den triste sandhed er, at de fleste unge sorte mænd i Sydkalifornien, og ikke i hele USA, selv har haft eller kender nogen, som har haft en ubehagelig oplevelse med politiet. Vores spørgeskema til nævningene Omfattede spørgsmål om konfrontation med politiet Denne nævning havde ganske enkelt svaret Jeg er engang blevet stoppet af politiet sammen med nogle venner Da han under den blev bedt om at forklare situationen nærmere svarede han Mener de den episode hvor jeg blev tilbageholdt Musklerne i hans kæbe spændtes da han sagde tilbageholdt Han snærrede ordet frem gennem tænder. Hvis vi ikke havde vidst, at han tydeligvis mente, at politiet havde givet ham en urimelig behandling, ville vi måske have beholdt ham som nævning. Manden, som sagde og stod, mente jeg, at hans personlige negative oplevelse med politiet ville overskyde alle andre træk, som ville have peget på en medfølgende tankegang. Genkendelsen af den kulturelle påvirkning spillede også en rolle i forbindelse med min henstilling om at fritage den kvindelige latinamerikanske nævning i semivalisagen om de fire politibetjente, der stod anklaget for at have banket Rodney King, som gennemgået i kapitel 5. Selvom hun gav indtryk af at være forandringsfri, erkendte hun at hendes mand var meget opvist om, at de var skyldige og burde idømmes en hård straf. Jeg ville ganske vist aldrig ansage, at alle latinamerikanske ægteskaber er domineret af manden, men jeg er udmærket klar over, at det er tilfældigt i de fleste af dem, og at det ikke kun gælder de latinamerikanske kulturer. Efter yderligere afhøring var jeg ikke tvivl om, at nævningens mand, nævningens mand var den dominerende part i deres forhold. Derfor mente jeg, at vi ikke kunne bruge hende som nævninge, uanset hvilken andre positiv træk hun måtte beside set i forsvarets perspektiv hvor hun ville få svært ved at overvinde sin kulturelle, fremkaldte bias. Jeg foretog ingen handlinger på baggrund af de kulturelle klicer i eksemplerne. Jeg afprøvede dem. Først da jeg kunne bekræfte, at den sorte marinainfanterist vitterlig havde haft en fremmedgørende oplevelse med politiet, at den altime amerikanske kvinder, ved der levede i et traditionelt patriarkalsk ægteskab, drog jeg ja den konklusion, at de kulturelle påvirkninger måske kunne være bestemmende for deres adfærd. I nogle tilfælde afslører efterforskningen, at en sådan konklusion er ubegrundet. For eksempel deltog jeg for nylig i en paneldiskussion afholdt af The Ontario Bar Association, hvor en af de øvrige paneldeltager var en højt respekteret midalderne kvindelig dommer, I begyndelsen gav hun indtryk af at være gennemsyret karrierekvinde, selvsikker direkte i jordbunden. Når hun blev vandt sig på potiet, var hun et typisk eksempel på den barske, humorforladte, professionelle kultur, som mange kvinder især i retssystemet har hengivet sig til. Efter programmet spiste jeg middag i selskab med dommeren og opdagede, at det udseende den opførsel, der i panelet havde peget på en stærk påvirkning af karrierekvindekulturen, var fuldstændig forsvundet, efter hun var trådt ned fra podiet. Hun var varm, venlig, beskeden og humorsom. Hun talte om sine børn og ikke om sine professionelle succeser. Hun var ikke det mindste selvoptaget eller snærpet, og hun gik oven i købet så langt som til ganske ubehendeligt at tage sig et su af en anden dommers cigaret under afferiffen. Det ville jeg afgjort ikke have forventet af en stram, målrettet eller målrettet karrierekvinde. Det fremmer med eksempler på kulturelle påvirkninger i hverdagen. Nu vil jeg nævne et par stykker, der inspirerede nogle hændelser, som jeg har overvejet i løbet af de sidste mange måneder. Det demonstrerer alle, hvor vigtigt det er at tage kulturen i betragtning, når vi skal aflæse andre mennesker. Hvis du så to mænd, der gav hinanden et knus og et kys på kinden, ville du så antage, at de var bøsser. Hvis du vidste, at de var stærkt påvirket af en europæisk kultur, i hvilket mænd ofte viser en sådan hengivenhed over for hinanden og føler sig godt tilpas med det, vil du indse, at din konklusion sandsynligvis var ubegrundet. Hvis du så en ung kvinde, som var iført en kort nederdel, platosko, en bluse med skulderstropper, som afslørede både hendes navler og stropperne til hendes bh, mørk læbestift og som havde lange negle i mange forskellige farver, vil du så konkludere, at hun i bedste fald var løst på tråden og tjusket, eller at hun måske snarere var prostitueret? Ikke hvis du havde kendskab til den nuværende modekultur. Hvis hver eneste pige, der klædte sig sådan var luder, ville kategorien omfatte halvdelen af de syd- piger mellem 15 og 21. Selv pæne piger klæder sig sådan for tiden. For nylig, med blot to dages mellemrum, hørte jeg en ældre, hvid mand, og en ældre hvid kvinde omtalte afrikanske amer- amerikanere som nere. Var de skinhellige, respektløse? Nej, de er bare begge vokset op i en periode, hvor det var måden, hvorpå høflige, taktfulde, hvide mennesker refererede til afrikanske amerikanere, og hvor ordet sort blev betragtet som en fornærmelse. Du ser et ungt par, der stolt fremviser deres udvalg af tatoveringer og eksotiske piercinger. Er de originaler, sociale udskud, rockmusikere? Nej, de er medlemmer af MTV-generationen. Om 10 år vil de sandsynligvis lære dine børn at regne eller ekspedere dig i supermarkedet. Kulturelle påvirkninger er umålig indviklede og ofte svære at genkende. Men der findes alligevel nogle få enkelte regler, som kan hjælpe dig til at få øje på, hvornår det er mest sandsynligt, at de optræder. Husk, at race og national oprindelse ikke er de eneste kulturelle påvirkninger. Dine overvejelser bør således omfatte religion, alder, geografisk oprindelse, seksuel orientering, økonomisk baggrund og profession, såvel som personens øvrige referencegrupper. Du må aldrig træffe en afgørelse, der baseres op på kulturelle klichéer. Du må altid sammenholde dem med erfaringerne hos den person, som er mål for din vurdering. Når en person giver indtryk af at være underlagt en bestemt kulturpåvirkning, bør du skaffe oplysning om arten og omfanget af denne påvirkning, og på baggrund af dine oplysninger forsøg at måle kulturens betydning for formningen af personens perspektiv. Tilfældigheder forekommer faktisk. Sommetider kan en tilsynande væsentlig hændelse være fuldstændig betydningsløs. Selvom det er nødvendigt at have en sund skeptisk for at kunne aflæse andre mennesker, er det præcis lige så vigtigt at være lydhød over for den mulighed, at der kan være tale om et uskyldigt sammentræf. I et tidligere kapitel viderebragte jeg historien om en kvindelig nævning, som har iført sort og handsker hver eneste dag under sagen mod de fire politibetjente, der stod anklaget for at have slået Rodney King. Hvis kvinden havde været hvid, og hvis sagen havde omhandlet noget andet end en påstået racistisk motiveret omgang Pryl, ville jeg måske have antaget, at kvinden frøs, eller hun blot holdt af at gå med handsker. Juristerne ville bestemt ikke have spekuleret over, om, at der var tale om et budskab mod racisme. Sandheden var, at den rasemæssige baggrund hos sagens involverede parter var helt tilfældig. At få øje på en person i Europa'en betyder ikke, at han er kultiveret, sofistikeret eller for den sags skyld holder af opra. Måske har han fulgt sig forpligtet til at møde op, fordi han har fået billetter af en ven. Og selvom det måske er naturligt at antage en person, som man møder under en basketboldkamp og lader basketball. er det muligt, at han er på firmaudflugt, eller at han er i færd med at pleje en kunde, som er glad for spillet. I begge tilfælde er mødet med den person i de omgivelser et rent sammentræf. Kan du antage den person, som er en søskemækkel, fordi han har en iøjenfaldende plet på sit slips? Måske. På den anden side set er det muligt, at det er en tjener, der har spilt suppe på ham 20 minutter forinden, og han ikke har haft tid til at skifte slips. Måske er han det mest syglige forfængelige person, du nogensinde har mødt den på kan være fuldstændig uden betydning, eller være endnu. Den kan være vildledende. Du vil uværligt løbe ind i et par falske spor under den uophørlige proces med indsamling og vægtning af information. Du må ikke antage noget som helst. Søg efter mønstrene og regn med at støde på et par tilfældigheder fra tid til anden. Og til næste gang, der har vi lyttet til din indre stemme Intuitionens styrke, som også omhandler, hvordan vi kan aflæse andre mennesker. Så øh, kan vi konkludere her, at vi mennesker, vi skal ikke drage forhastede konklusioner. Vi skal ligesom ikke gå ind i vores følelser sådan lige så hurtigt. Vi skal måske trække os en lille smule tilbage. Det gælder ikke kun for de mennesker, vi møder direkte ansigt til ansigt. Det handler jo også om de mennesker, vi møder på nettet. Det handler også om de mennesker, som er i vores fjernsyn, som er eksperter, som fortæller os, den del af virkeligheden, de gerne vil have, vi skal fortælle sig om, at vi som mennesker måske har en mani med, at drage for hastede konklusioner. Vi skal ligesom kende baggrunden for hvordan personen eller hvor personen reagerer på den måde han eller hun gør. Men vi skal selvfølgelig også være klar over at når jeg taler om de mennesker i fjernsynet som gerne vil sælge os noget, nu ser jeg sælge i gåseøjne at vi så skal være klar over at nu når vi er inde på det med at lyve at så kan der være mennesker, som er så gode til at lyve over for os, så professionelle til at lyve, og at løgnen er så stor, at mennesker har en mani med at stole på de her mennesker. Altså, hvis løgnen er så troværdig, at mennesker ikke andet end kan konkludere at det er troværdigt, jamen, så gør det jo ikke løgnen til en mindre løgn, så gør det jo nok løgnen til en større løgn. Så vi skal være klar over, at mennesker, øh, det er ikke for, at vi skal være sådan mennesker, der går kold og kyniske rundt og vurderer alle mennesker, men vi skal selvfølgelig være påpasselige. Vi skal vise, at vi passer på os selv, passer på vores sind og vores hjerte, som vi nu kommer ind på i den tredje time her, hvor vi går ind i øh, sindet på, jo, Gud den almægtige. Hvad er det i virkeligheden, han gerne vil have, vi mennesker, vi skal holde os fra, øh, så at vi ikke kommer ind under den kategori, som der står i Bibelen, hvor at alle menneskers tanker var onde dagen lang. Og vi skal undersøge ondskaben, vi skal have den på bordet, men vi skal også have den skubbet væk, forstået på den måde, At vi mennesker, vi kan jo, som jeg siger, tilhælde med skraldespanden, at vi har en mani med konstant at bruge en masse tid på ting, som ikke er gavnligt for os, som kunne give os et negativt syn på vores medmennesker. Det kunne jo være voldelige computerspil, voldelig film, film som protresserer menneskers dårlige og negative egenskaber, som noget vi kan tillade at lade os underholde med, samt de sociale medier, Facebook, Twitter og Instagram, som egentlig kun er lavet til at dele mennesker op og få mennesker til at føle sig endnu mere ensomme øh, og endnu mere gale eller sure i over deres egen ensomhed, og den her hele tiden pege en finger ud af og hele tiden finde, finde fejl i ens egne problemer i andre mennesker i stedet for at pege fingre af og spørge sig selv, hvad kunne jeg gøre for at forbedre min situation, som den er nu. Så ikke give skylden til andre mennesker. Og så selvfølgelig de mainstream media, der konstant fortæller dig løgne om, hvad du skal frygte, og fortæller dig løsningen på din frygt, det er ting fra skraldespanden, som jeg på det kraftigste advarer om, at øh, det skal I holde jer fra. Det skal I simpelthen afsky som pesten, især hvis man gerne vil gøre sig til venner med Jehova Gud, den almægtige. Fordi den her usynlige kraft, vi ser i verden, når der står i Bibelen, at hele verden ligger i den åndes magt, og det er jo det, jeg forklarede tidligere med de hemmelige selskaber, hvor at det er igennem de egentlige ved deres øh, gerninger, som der står i Bibelen, deres øh, detestable, altså det, altså det er afskyelige gerninger, som de gør i Jehova Guds øjne. Det er selvfølgelig også noget, vi skal holde os fra. Det er noget, vi skal afskype som pesten. Så derfor, når der står i salme 11.5, at Jehova Gud han hader en vær, som elsker vold, ja, hvad er konklusionen så? Så må vi selvfølgelig holde os og afholde os fra vold på nogen måde. Det går godt være lidt svært, når vi begynder at analysere alt det, vi får ind gennem øjnene og ørerne, fordi det er så fyldt med vold og død og ødelæggelse. Det er så fyldt med de negative menneskelige egenskaber, at vi måske føler os lidt forvirret over at skulle sige nej tak til alt det her, som jeg nu har gjort opmærksom på og som jeg kommer til at gøre opmærksom på i den næste time. Så jeg håber, at den næste time bliver bedre til, eller jeg bliver bedre til at kunne forklare, hvad er det i virkeligheden, Jehova Gud han gerne vi skal have eller gøre som mennesker, og hvordan kan vi forberede os til at, som jeg har sagt tidligere gerne siger igen, når vi dør, så får vi jo selvfølgelig alle sammen en opstandelse, kommer frem foran Jehova Guds trone, hvor Jesus Kristus sidder, og han skal jo dømme levende og døde, så derfor er det jo nok en ret vigtig ting, at vi kan få en god dom. Og det kan vi jo gøre, når vi arbejder på rart menneske, det er at afskyde de her negative menneskelige egenskaber i os, og arbejde på os selv i en sådan grad, at Jehova Gud han kan se, at vi forbereder os og forbedrer os. At vi gør os til bedre mennesker, ifølge ham selvfølgelig. Og øh, lad os konkludere, at det er gavnligt for os. Men det kan vi kun konkludere, når vi har prøvet det på egen krop. Så når vi har sagt nej, tak til alt det her skrald for skraldespanden, jamen, så vil jeg da på det kraftigste øh, opfordre os, os alle sammen til at læse i Bibelen og prøve at forstå, hvad er det i virkeligheden, Jehova hvor Gud han gerne vil have, øh, vi skal have af Mening om den tilværelse, som vi nu lever, og de mennesker, som vi nu møder. For det er utrolig vigtigt for ham, at vi ikke går hen og, det har vi jo hørt tidligere med, desværre, at vi bliver som de mennesker, som ikke bliver taget med, men som bliver reddet bort af vandfloden. Nu kommer vandfloden selvfølgelig ikke længere, men i den nærmeste fremtid vil der ske nogle drastiske ting i verden, som vil sætte os på en alvorlig prøve. Og den alvorlige prøve kunne jo være krig. Det kunne være alt alt, alt, alt det atomkrig, eller hvad det nu kan være, som vi kan frygte. Men lad os i stedet for opdyrke øh, kærligheden til Jehova Gud og til vores medmennesker, fordi kærligheden uddriver alt end over den frygt, som vi måtte have i øjeblikket. Så... Øh, Vi har jo egentlig haft Lukas, øh, jeg tror det var 6. kapitel her, der står her, «Intet godt træ bærer røden frugt, og intet rødden træ bærer god frugt. Hver træ kan nemlig kendes på, sine frugt, eller på sin frugt. For eksempel plukker man ikke fine af tjørn, og man høster heller ikke druer af en tornebusk. Et godt menneske tager noget godt frem fra sit hjerte, men et ondt menneske tager noget ondt frem fra sit hjerte, for hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Hvorfor kalder I mig, herre herre, når I ikke gør, hvad jeg siger? Den hver, der kommer til mig og hører mine ord og handler efter dem, er som ham, jeg nu vil fortælle jer om. Han er som en mand, der ville bygge et hus. Han gravede dybt ned og lagde fundamentet på klippen. Så blev der oversvømmelse, og floden væltede ind mod huset, men det kunne ikke rokke det, for det var bygget godt. En hver, der hører og ikke handler efter det, er derimod som en mand, der byggede et hus på den bare jord, uden fundament. Floden væltede ind mod det, og det styrtede straks sammen og blev fuldstændig ødelagt. Efter at have sagt, hvad han ville sige til de mange mennesker, gik han ind i Capernaum. Nu var der i byen en officer, der havde en tjener, han var meget glad for, og tjeneren var alvorlig syg. Han var alvorligt styr og lå for døden. Da han hørte om Jesus, sendte han nogle af jødernes ældste hen for at bede ham om at komme og gøre hans tjener rask. De fandt Jesus og sagde indtrængende, Han fortjener, at du gør dette for ham, for han elsker vores folk, og det er ham, der har bygget vores synagoge. Så gik Jesus med dem. Men inden han nåede frem til huset, havde officeren allerede sendt nogle venner sted for at sige til ham, Herre, du skal ikke uleje i dig, for jeg er ikke god nok til, at du går ind under mit tag. Jeg mente heller ikke, at jeg var god nok til selv at komme til dig. Men sig blot et ord, og lad mine tjener blive helbredt. For jeg selv er under kommando, og har soldater under mig, og hvis jeg siger gå til en af dem, så går han. Og kom til en anden, så kommer han, og gør det og det til min tjener, så gør han det. Da Jesus hørte ham sige det, blev han forbavset, og han vendte sig om mod de mange mennesker, der var fuldt ham og sagde, ikke engang blandt israelsk folk har jeg fundet så stor en tro. Og udsætningerne vendte tilbage til huset og så, at tjeneren var blevet rask. Kort efter tog han til en by, der hed Nain, og hans disciple og mange andre var med ham. Da han nærmede sig byens port, blev en død mand båret ud. Mandens mor var enke, og han var hendes eneste søn, og mange fra byen var sammen med Da Herren så hende, fik han dybt medfølelse med hende og sagde, Græd ikke længere. Han gik hen og rørte ved ligeborgen. Bjerne stod stille, og han sagde, Unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Og den døde satte sig op og begyndte at tale, og Jesus overlod ham til hans mor. De blev alle fyldt med ærefrygt, og de begyndte at lovprise Gud at sige, en stor profet er fremstået i blandt os, og Gud har vendt sin opmærksomhed mod sit folk. Og nyheden om ham, og om det han har gjort, blev spredt i hele Judæa omegn. Nu fortalte Johannes' disciple ham alle disse ting. Johannes tilkaldte så to af sine discipler og sendte dem til Herren for at spørge, er du den, der kommer, eller skal vi vente den anden? Da mændene kom til ham, sagde de, Johannes Døber har sendt os for at spørge dig, er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden? På det tidspunkt helbredte han mange mennesker for sygdomme og alvorlige lidelser, og han uddrev onde ånder og fik mange blinde til at se. Som svar sagde han derfor til dem, Gå hen og fortæl Johannes, hvad I har set og hørt. Blinde ser, halte går omkring, spedalsk bliver helbredt, døve hører, døde bliver oprejst, og fattige får den gode nyhed fortalt. Lykkelig er den, der ikke tager anstød på grund af mig. Da de disciple, Johannes havde sendt, var gået, begyndte Jesus at tale til de mange mennesker om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der bevæger sig i vinden? Nej. Hvad gik I ud for at se? Et menneske klædt i fin tøj. jamen dem, der går i fornem tøj og lever i luksus, finder man jo i kongelige paladser. Hvad gik I så ud for at se? En profet? Ja. Og jeg siger jer, meget mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender mit sendebud foran dig, og han vil bane vejen for dig. Jeg siger jer, blandt dem, der er født af kvinder, er der ingen større end Johannes men en af de mindre i Guds rige er større end ham. Alle, der hørte det, også skatteopkrævende, erkendte, at Gud er retfærdig, for de var blevet døbt af Johannes. Bagen en og de lovkyndige forkastede den vejledning, Gud havde givet dem, for de var ikke blevet døbt af Johannes. Hvad skal jeg sammenligne mennesker i denne generation med, og hvem ligner de de er som børn, der sidder på tåret og råber til hinanden, vi spillede på fløjte for jer, men I dansede ikke. Vi sang sørgesange, men I græd ikke. Og her er Johannes Døber kommet, som hverken spiser brød eller drikker vin, men I siger, han er dæmonbesat. Nu er menneskesønnen kommet, og han, både siger, og han både spiser og drikker, men I siger, se en ædedolk og drukkenbold, der er ven med skatteopkrævere og søndere. Dog visdommen ses tydeligt af resultaterne. En af farisererne blev ved med at bede ham om at komme og spise sammen med sig. Så gik hen i fariserernes hus og tog plads ved bordet, og en kvinde, som i byen var kendt for at være en sønner, fik at vide, at han spiste hos farisererne. og Hun kom med en alabaskrukke med parfumeret olie. Hun lagde sig på knæ ved hans fødder, græd og begyndte at gøre hans fødder våde med sine tårer, og hun tørrede dem med sit hår. Hun kyssede og også ømt hans fødder og hældte den parfumerede olie ud over dem. Da der havde indbudt ham, så det, sagde han til sig selv. Hvis denne mand virkelig var profet, ville han vide, hvad det er for en kvinde, der rører ved ham, at hun er en synder. Men Jesus sagde til ham, Simon, jeg har noget, jeg gerne vil sige dig. Hvad er det? lærer, spurgte han. Der var to mænd, som skyldte penge til den samme mand. Den ene skyldte ham 500 dinarer, og den anden 50. Men de havde ikke noget at betale ham tilbage med, så han eftergav dem uden videre deres gæld. Hvem af dem vil nu elske ham mest? Simon svarede, jeg går ud fra, at det er ham, der fik eftergivet mest. Det er du ret i, sagde han til ham. Så vendte han sig om mod kvinden og sagde til Simon, siger du denne kvinde? Da jeg gik ind i dit hus, sørgede du ikke for vand til mine fødder. Men denne kvinde har gjort mine fødder våde med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget velkomstkyst, men lige siden jeg kom, har denne kvinde ømt kysset mine fødder. Du hældte ikke olie ud over mit hoved, men denne kvinde har hældt parfumeret olie ud over mine fødder. Derfor siger jeg til dig, at selvom hun har begået mange sønder, er de tilgivet, for hun har vist stor kærlighed men den, der kun har fået lidt tilgivet, viser kun lidt kærlighed. Så sagde han til hende, dine sønder er tilgivet. De, der lå til bordet sammen med ham, begyndte at sige til hinanden, hvem er denne mand, der endda tilgiver synder? Han sagde til kvinden, din tro har frelst dig, gå med fred. Kort efter rejste han fra by til by og fra landsby til landsby, og han forkyndte og talte om den gode nyhed om Guds rige. Og de tolv var med ham. Det samme var nogle kvinder, som Jesus havde befriet fra onde ånder og helbredt fra sygdommen. Maria, der blev kaldt Magdalene, som var blevet befriet fra syv dæmoner. Johanna, der var gift med Kusa, Herodes betroede mand. Susanna og mange andre kvinder, som sørgede for dem med det, de havde. Da nu mange andre havde sluttet sig til dem, der fulgte efter ham fra by til by, sagde han ved hjælp af en lignende. En landmand gik ud for at så korn. Noget af det, han så, faldt langs vejen og blev trådt ned, og himlens fugle åd det. Noget faldt på klippegrund, og efter at det var spiret, visnede det, fordi det var for tørt. Noget faldt mellem tisler og tislerne, øh, som voksede op sammen med det, kvalede det. Men noget faldt den gode jord, og efter at det var vokset op, gav det et udbytte på 100 gange så meget, som der var blevet såd. Da han sagt det, råbte han, lad den, der har ører at høre med, høre efter. Men hans disciple spurgte ham med lignelsen, hvad lignelsen betød. Han sagde, I har fået lov til at forstå Guds rigs hellige hemmeligheder, men de andre får kun lignelsen, så når de ser, ser de forgæves, og når de hører, får de ikke fat i meningen. Her får I forklaring på lignelsen. Kornet er Guds ord. Når kornet falder langs vejen, betyder det, at nogen hører budskabet. Og så kommer djævlen og tager det bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro at blive frelst. Når kornet falder på klippegrund, betyder det, at nogen hører budskabet og med glæde tager imod det, men de har ingen råd. De tror i et stykke tid, men under prøvelser falder de fra. Og når, falder, kan, og når kornet falder mellem tislerne, betyder det, at nogen hører ordet, men de rives med af dette livs bekymringer, rigdom og fornøjelser, så de bliver fuldstændig kvalt og aldrig kommer til at bære mod en frugt. Men når kornet falder i den gode jord, betyder det, at nogen hører ordet med et smukt og et godt hjerte, bevare det, holder ud og bære frugt. Ingen, der har tændt en olielampe, skjuler den under et kar eller sætter den under en seng, men han sætter den på en stander, så de, der kommer ind, kan se lyset. Hvor der er intet skjul, som ikke vil blive synligt, og heller intet omhyggeligt gemt, som aldrig vil blive bekendt og komme frem i lyset. Vær derfor opmærksom på, hvordan I hører efter, for den, der har, vil man give mere men den der ikke har fra ham vil man tage selv det han forestiller sig han har. Nu kom hans mor og hans brødre, men de kunne ikke komme i nærheden af ham på grund af de mange mennesker. Så man sagde til ham: din mor og dine brødre står udenfor og vil tale med dig. Han svarede: min mor og mine brødre det er dem der hører Guds ord og følger det. En dag gik han og hans ombord i en båd og han sagde til dem. Lad os tage over til den anden side af søen. Så sejlede de ud. Mens de sejlede, faldt han i søvn, og der kom et voldsomt stormvejr hen over søen, og båden begyndte at tage vand ind og var ved at synke. Så de vækkede ham og sagde, Lære, lære, vi er ved at gå under. Han rejste sig og råbte af vinden og de voldsomme bølger, som så lagde sig, og der blev helt stille. Han sagde til dem, hvor er jeres tro? Men forfærdet overraskede sagde de til hinanden, Hvem er det menneskeligt egentlig? Selv vindene og bølgerne giver han ordre, og de adlyder ham. Og de sejlede ind til bredden i gerassernes område, som ligger over for Galilea. Da Jesus gik i land, kom en dæmonbesat mand fra byen ham i møde. Manden havde i lang tid ikke haft tøj på, og han boede ikke i et hus, men mellem graverne. Ved af Jesus kastede han sig skrigende ned, for ham ham råbte, hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, søn af den højeste Gud? Jeg beder dig, pin mig ikke. Jesus havde nemlig befalet den urene ånd at komme ud af manden. Den havde taget magten over ham ved mange lejligheder, og han var igen og igen blevet bundet med kæder og fodlænker og holdt bevogtet. Men han springte det, han var bundet med, og dæmonen drev ham ud på isolerede steder. Jesus spurgte ham, hvad er dit navn? Han sagde, legion for mange dæmoner var gået ind i ham. Og de blev ved med at bede ham om ikke at sende dem ned i afgrunden. Nu gik der en stor flok svin og rådet efter føde på bjerget, så dæmonerne befaldte ham om at få lov til at gå i svinene, og det gav han dem lov til. Så kom dæmonerne ud af manden og gik i svinene, og flokken ud over skrænten og ned i søen, hvor de druknede. Da svinehørterne så, hvad der var sket, flygtede de, og fortalte om det i byen og på landet. Så gik folk ud for at se, hvad der var sket. De kom til Jesus og så manden der var blevet befriet fra dæmonerne. Han sad ved Jesu fødder og påklædt og ved sin forstandsfulde brug, og de blev bange. De, der havde set, hvad der var sket, fortalte dem, hvordan den besatte var blevet gjort rask. Mange fik område, bad nu Jesus om at forlade dem, for de var bange. Han gik så ombord i båden for at tage afsted. Manden, som den måneder var kommet ud af, blev ved med at spørge, om han ikke måtte komme med ham, men Jesus sendte ham væk med ordene, tag hjem og bliv ved med at fortælle om, hvad Gud har gjort for dig. Han tog så sted og fortalte over alt i byen, hvad Jesus havde gjort for ham. Da Jesus kom tilbage, tog hele folkeskaren godt imod ham, for de havde ventet på ham. Og se, der kom en mand ved navn Jarius, som var forstander for synagogen. Han kastede sig ned på Jesu fødder og begyndte indtrængende at bede ham om at tage med ham hjem, for hans eneste datter, der var omkring 12 år gammel, var ved at dø. Mens Jesus var på vej derhen, massede menneskemængden sig ind på ham. I mængden var der en kvinde, som i 12 år havde haft konstante blødninger, og der var ikke nogen, som havde kunnet helbrede hende. Hun nærmede sig Jesus bagfra og rørte frøns på hans yderklædning, og i samme øjeblik stansede hendes blødning. Jesus sagde, hvem rørte ved mig? Der ingen ville være ved det, sagde Peter, lærer du jo omgivet af mennesker, der masser sig ind på dig. Men Jesus sagde, der var en, der rørte ved mig, for jeg ved, at der udgik kraft fra mig. Da kvinden indså, at hun var blevet opdaget, trådte hun skælvende frem og kastede sig ned for ham og fortalte, mens alle andre hørte det, hvordan hun hun havde rørt ved ham, og at hun var blevet helbredt i samme øjeblik. Men han sagde til hende, datter, din tro har gjort dig rask. Gå med fred. Mens han talte, kom der en mand fra synagog hus og sagde, din datter er død, du skal ikke i læreren mere. Da Jesus hørte det, sagde han til ham, vær ikke bange, du skal blot have tro, så vil hun blive fredet. Han kom til huset, og han tillod ikke nogen at gå med ind, undtagen Peter, Johannes, Jakob og pigens farmor. Men alle græd og slog sig selv af sorg over hende. Så sagde han, I skal ikke græde, for hun er ikke død, men hun sover. Så begyndte de at le håndigt af ham, for de vidste, at hun var død. Men han tog, hende, men han tog hendes hånd og kaldte på hende med ordene, Lille pige, stå op, og hun fik livet tilbage. Hun stod straks op, og han sagde, at man skulle give hende noget at spise. Hendes forældre blev ud af sig selv af glæde, men han sagde, at de ikke måtte fortælle nogen, hvad der var sket. Så kaldte han de tolv sammen og gav dem magt og myndighed til at uddrive demonerne og helbrede sygdomme. Og han sendte dem ud for at forkynde Guds rige og for at helbrede. Han sagde til dem, I skal ikke tage noget jer på rejsen, hverken stav eller madpose eller brød eller penge, og heller ikke en ekstra klædning. Men når I går ind i et hus, skal I blive der, indtil I rejser videre. Og hvis folk ikke tager imod jer, skal I forlade byen, og ryste stød af jeres fødder for at vise, at de er blevet advaret. Så tog de ud og gik gennem området fra landsby til landsby, og alt forkyndte de den gode nyhed og helbredte folk. Nu hørte lokalfyrsten Herodes om alt, hvad der var sket, og han blev helt forvirret, fordi nogen sagde, at Johannes var blevet oprejst fra de døde, men andre sagde, at Elias havde vist sig, og andre igen at en af fortidens profeter var opstået fra de døde. Herodes sagde, Johannes har jeg halshugget. Hvem er det så jeg hører alt det om? Og han prøvede at komme til at ham. Da apostlerne vendte tilbage, fortalte de at Jesus alt, hvad de havde gjort. Så tog han dem med og trak sig tilbage til en by, der blev kaldt Betjada, så de kunne være alene. Men anden opdagede det og fulgte efter ham. Han tog venligt imod dem og begyndte at fortælle dem om Guds rige, og han helbredte dem, der havde behov for det. Men til sidst på, på dagen kom de tolv hen og sagde til ham, send de mange mennesker afsted, så de kan gå ind til landsbyerne eller til gårdene i nærheden og finde et sted at overnatte og noget at spise. Vi er jo på et øde sted. Men han sagde til dem, giv I dem noget at spise. De sagde, vi har ikke andet end fem brød og to fisk, hvis vi altså ikke selv skal gå hen og købe mad til alle de mennesker, der var nemlig omkring 5.000 mænd. Han sagde til sine disciple, sørg for, at de sætter sig i grube på cirka 50, og det gjorde de. De fik dem alle til at sætte sig ned. Så tog han de fem brød, og de to fisk, så op mod himlen og bad en bønd. Bagefter brækkede han brødet i stykker, og begyndte at give brødet og fiskene til disciplene, så de kunne dele det ud til folkemængden. Så spiste de alle og blev mætte, og man samlede de stykker sammen, der var til overs, og fyldte 12 koge. Så vi ser her, at Jehoved Gud, som udsendte sin enbrøn søn Jesus Kristus, gjorde det med en meget god grund, kan man sige. Og grunden var selvfølgelig, at han skulle vise, at han var repræsentant. Altså, han var Guds søn. Det gjorde han ved at helbrede mennesker, ved at gøre mange mirakler, som vi kunne se her. Og det er jo ikke de mirakler, vi kan gøre i dag. Men fordi at han havde myndighed fra Jehova Gud, så kunne han også give den myndighed videre til hans øh, apostle. Så, så derfor, på det her tidspunkt, da den sande tro skulle stedfestes, der var det meget vigtigt, at mennesker fik øh, tro. Nu kan man sige, at i dag foregår det ikke helt på samme måde. Men den her nyhed om den gode nyhed, kan man kalde det, hvor at Jehova Gud senere hen, det får vi også at vide efter hans korsfældelse eller pælfæstelse og opstandelse og hans himmelfart, øh, at han nu er øh, konge i Guds rige. Det vil også sige, at når vi dør for en opstandelse, så kommer vi frem foran Jehova Guds øh, trone, hvor Jesus Kristus han sidder. Og så vil han dømme levende og døde, alt efter deres gerninger om de var onde eller gode. Så derfor er det så utrolig vigtigt, at vi i dag holder os fra det onde og gør det gode. Og det er der, hvor Bibelen egentlig skærer igennem. Fordi vi ser det med kvinden her, som er en stor sønder, men som får tilgivet meget, fordi hun har været en stor sønder men hun har også gjort sig umage, kan man sige. Hun har gjort, gået ud over det sædvanlige, fordi hun føler sig dybt berørt over de her sønder hun har begået. Men som han siger, se, den her kvinde har gjort alle de her ting for mig, og det har du ikke. Så derfor er hendes sønder jo større, men de er også, man kan sige, det er også en større, gæld, hun får eftergivet, som ligningen også fortæller. Og det er også det, vi skal være klar over. Vi skal lade være med at dømme andre mennesker på forhånd. Vi skal være villige til at acceptere, at andre mennesker er anderledes, end vi er, og at andre mennesker også har brug for den trøst i Gud, han kan give igennem hans hellige ånd og igennem øh, troen på den opstandige Jesus Kristus. Så øh, without further ado, så skal vi lige tilbage, og vi skal noget langt tilbage, vi skal tilbage til 4. Mose-bog, det øh, det 6. kapitel. Eller vi kan sådan set også godt tage lidt før, det sker der ikke noget ved. Så skal jeg lige se, Jalousieoffrede. Nej, det er så opfredag, den kan vi tage på et andet tidspunkt. Jehova sagde videre til Moses. Se til israelitterne, hvis en mand eller en kvinde aflægger et særligt løfte om at leve som nazirer for Jehova, skal han holde sig fra vin og andre alkoholiske drikke. Han må ikke drikke eddike af vin eller ikke af noget andet, der indeholder alkohol. Han må heller ikke drikke nogen eller noget, nogen som helst slags drik... ja, der skal stå noget som helst slags saft, og han må hverken spise frisk eller tørrede børn, frugter eller druer. Så længe han er nazirer, må han ikke spise noget, der kommer fra vinstokken, hverken i umulige druer eller skinnet. Så længe hans nasirer løfte gælder, må der ikke komme nogen barberkniv over hans hoved. Han skal forblive hellig ved at lade håret på sit hoved vokse, indtil de dage, hvor han er sat til side til Jehova udløber. I alle de dage, han er sat til side til Jehova, må han ikke komme i nærheden af en, der er død. Selv hvis hans far eller mor eller bror eller søster dør, må han ikke gøre sig uren, for tegnet på, at han er nasserer, for sin Gud er på hans hoved. Han er hellig for Jehova, så længe han er nasserer. Men hvis nogen ved siden af ham pludselig dør, og hans hår, der er et symbol på, at han er sat til side til Gud bliver urent, skal han barbere sit hoved den dag, han bliver erklæret ren. Han skal barbere det den syvende dag, og den 8. dag skal han komme med to turtelduer eller to dugeunger til præsten ved indgangen til mødeteltet. Præsten skal gøre den ene klar som et sønoffer, og den anden som et brandoffer, og skaffe ham soning øh, for hans søn i forbindelse med den døde. Den dag skal han hellige sit hoved, og han skal igen sætte sig selv til side til Europa og begynde forfra på sine dage som nazirer, og han skal bringe en meder, der er højst et år gammel som skyldoffer. Men den første tid skal ikke regnes med, for han blev uren, mens han var nazirer. Det er der er loven om nazirer. Når hans dage som nætterer udløber, skal man tage ham med hen til indgangen til mødeteltet. Der skal han bringe sin offergave til Jehova, en sund vedder, der er højst et år gammel som brandoffer, et sundt hundlam, der er højst et år gammel som søndoffer, en sund vedder, som er fællesskabsoffer, en kur med usyret ringformet brød af fint mel tilsat olie, usyret fladbrød penslet med olie, og det er kornoffer og de drikkeoffer der hører til. Præsten skal frembræde det for Jehova og ofre hans syndoffer, hans ved og hans brandoffer. Han skal ofre ved og så ved fællesskabsoffer til Jehova sammen med kunen med det usyrede brød, og præsten skal frembræde det kornoffer og det drikkeoffer, der hører til. Ved indgangen til mødeteltet skal nazireren så påbære det uklippede hår af sit hoved, og han skal tage det hår, der har groet på hans hoved, mens han var nazirer, og lægge det på ilden under fællesskabsoffret. Og præsten skal tage en kogt bog fra vederen, et udsøret ringformet brød fra kurven og et udsøret fladbrød og lægge det i hænderne på nazireren, efter at han har fået tegnet på, at han var nazireret på bedet af. Og præsten skal svinge det frem og tilbage som et svingningsoffer for en Jehova. Det er noget helligt, som præsten skal have sammen med brystet fra svingningsofferet og køllen, der giver som givet som bidrage. Bagefter må nazireren drikke vin. Dette er loven om Naziræren, der aflægger et løfte. Hvis han lover at give Jehova et større offer end det, der kræves af naziræer, og han har råd til det, skal han opfylde sit løfte af respekt for loven om Naziræren. Så sagde Jehova til Moses, «Sig det Aaron og hans sønner, sådan skal I sige, når I velsigner Israels Gud. Må Jehova velsigne dig og beskytte dig. Må Jehova lade sit ansigt lyse på dig og vise dig velvilje.» Må Jehova løfte sit ansigt mod dig og give dig fred, hvor de skal lade mit navn blive nævnt over Israels folk, så jeg kan velsigne dem. Den dag Moses var færdig med at salve, undskyld den dag Moses var færdig med at rejse til heligdommen, salvede han den, og hellig den sammen med alle dens udstyr, aldret og alle redskaber. Efter at have salvet og helliget disse ting, kom Israels høvdinger overhovedet for deres stammer med en offergave. Disse stammehøvdinger, som førte tilsyn med mønstringen, bragte deres offergave, der bestod af seks overdækkede transportvogne og tolv okser, en transportvogn for hver to høvdinger, en tyr for hver en frem for Jehova, og de førte dem frem for en tilbåning. Jehova sagde til Moses, Tag imod tingene fra dem, for de skal bruges til tjeneste ved mødeteltet. Du skal give dem til levitterne, til hver af dem efter hvad de skal bruge til at udføre deres pligter. Så så Moses imod transportvognene og okserne og gav dem til levitterne. Han gav to transportvogne og fire okser til Gershons sønner efter hvad de skulle bruge til at udføre deres pligter. Og han gav fire transportvogne og otte okser til mere jeres sønner, efter hvad de skulle bruge til at udføre deres pligter under ledelse af præsten Arons søn Itamar. Men han gav ikke Kehats sønner noget for deres pligter indbefatte at tjene ved det hellige sted, og de skulle bære de hellige ting på skuldrene. Så frembrag hovedingerne deres offergave ved indvielsen af aldriget den dag, at det blev salvet. Da høvdingerne bragte deres offergave hen for en aldred, sagde Jehova til Moses, hver dag skal en af høvdingerne frembære sin offergave til indvielsen af aldret. Den, der frembragte sin offergave den første dag, var Amidab's søn, Nashkonen, fra Judas stamme. Hans offergave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvskål, der vejede 70 sikkel efter det hellige stads standardsvægt. Begge fyldt med fint mel, tilsat olie, der skulle bringes som et kunoffer, Et guldbære, der vejede 10 sikkel, fyldt med røgelse. En ungtyr, en veder og et vedderlam, der var under et år gammel som brændoffer, en ged som sønoffer og som fællesskabsoffer to tyre veder, fem vædre og fem gedebukker og fem etårige vedder. Det var Amidilabs søn, Narkons offergave. Og så videre og så videre. Det vil sige, her bliver der beskrevet, hvad offergave de forskellige stammeres øh, sønner skulle give. Eller høvdingen for Sebulons sønner. Øh, han kom, eller Helions søn Eliab. Altså, det var en forordning, som vi selvfølgelig ikke er inde under i dag. Men det giver lidt en indikator på, hvor vanskeligt det egentlig var, at tilbede Jehova Gud på det her tidspunkt, og hvor nemt det egentlig er i dag. Hvorfor er det vanskeligt? Hvorfor var det vanskeligt på det her tidspunkt? Det var jo en masse regler, der skulle overholdes. Og det er helt sikkert, hvis de her rundformede fladebrød, det var, det hed, hvis man ikke gjorde det korrekt, jamen så blev det jo lavet en reprimande. Så er det også helt sikkert, at man kunne risikere, at der kom en straf fra Jehova Gud. Så det var ret vigtigt, at man fulgte de her anvisninger til punkt og prikke. Og det er selvfølgelig klart, de fik jo dem her her love på stentavlerne. Du må ikke myrde, du må ikke slå ihjel, eller du må ikke begære din næstes hustru, og alt det her. Og du skal ære Jehova Guds navn, og ikke bruge det til noget uden værdi. Så det er klart, de fik at vide i det tidbude bud grundprincipperne, så at sige. Og så det alt derudom, kan man sige, det var det var noget af en mundfuld at holde styr på. Og det kan det også være i dag, hvis vi tager Bibelen, kan man sige, vi tager det hele for noget, vi skal overholde. Og det er det bestemt ikke. loven er ikke, til for os i dag. Man kan sige, at det var egentlig den, som Jehova Guds søn, Jesus Kristus, opløste og fjernede, da han blev navlet til pælen, eller korsfæstet eller hvad vi kan kalde det, alt efter hvilken oversættelse man kigger på, alt efter hvilken religion man har, jamen, så løskøbte han os egentlig fra øh, Moseloven. Man, ikke kun jøderne, men også, kan man sige, fordi jøderne var jo betragtet som Guds folk indtil det her punkt, men også, som der står i Bibelen, for folk fra nationerne. Altså nu kunne alle mennesker frit få adgang til Jehova Gud, den almægtige, ved at overholde det, som vi mennesker enderst inde godt ved, vi skal overholde. Det at vise sig som et godt og et næstekærligt og et rart menneske, et menneske, som ikke begærer andre menneskers øh, ting og sager, eller deres kvinder, eller hvad det nu kan være. At vi er mennesker, som arbejder os stille og roligt hen et mere næstekærligt og venligt sted. Fordi venskabet med Jehova Gud må nødvendigvis komme, når vi tager den her rejse. Og det er selvfølgelig en, en rejse, som kan være vanskeligt, det er klart. Man skal selvfølgelig acceptere alt det, jeg har sagt her i podcasten, og alt det, øh, som Jehova Gud han vil have, at vi skal øh, tage i overvejelse, når vi nu begynder på vores rejse. Når jeg anbefaler, at folk de mediterer, jamen, så skal de selvfølgelig meditere over Jehova Guds skaberværk. De skal meditere over de historier, der er i Bibelen, prøve at sætte sig ind i andre menneskers sted, og også især de her mennesker, som levede for så mange tusind år siden, finde ud af, hvad følelser lagde der bag deres handlinger. Og enten var de nogen, der var i uenstemmelse med Jehova Gud, jamen så er det selvfølgelig de gerninger, vi godt kan gøre i dag. Men vi skal selvfølgelig stadigvæk huske på, at Moseloven er øh, en... Lov, som var lavet til israelitterne. Og da Jesus Kristus han løskøbte mennesker, så gjorde han det selvfølgelig også ved, at han løskøbte mennesker fra loven. Det kan betyde, at man ikke kan læse i Moseloven og finde essensen af Jehova Guds tanker, selvfølgelig det er klart. Det er heller ikke sådan, at vi skal gå over i den modsatte boldgade, og så bare tænke, så kan vi egentlig bare leve vores liv, ligesom det, vi finder det for godt befindende. Vi kan bare følge strømmen. Vi kan bare gøre, hvad alle andre mennesker gør. Sådan hænger det selvfølgelig ikke sammen. Fordi den måde, tingene hænger sammen på, det er selvfølgelig, at Jehova Gud han er kærligheden. Og det er jo først, når vi oprigtigt finder ud af hvordan vi også kan gøre selv til kærlige mennesker at vi kan komme i nærheden af ham at han kan se at vi gør en indsats hvis han kan se at vi siger nej tak til voldelig computerspil og voldelig film og film som protesterer menneskers dårlige egenskaber og endda selvfølgelig også alt det andet som har med de negative menneskelige egenskaber at gøre så kan han se at vi gør en indsats så kan han se, at vi virkelig bestræber os for at være frasorterende i vores sind. At hjertets overflod taler munden, som det står i Bibelen. Det vil også sige, at hvis vi skal tale som et næstekærligt godt og rart menneske, så skal det jo være noget godt og rart, vi har at hive op af. Så nytter det jo ikke noget, at jeg siger til jer, at I skal overholde det her, og så jeg selv ikke overholder det, fordi så vil jeg jo være en hygler. Så vil jeg jo være en så vil jeg være en bedrager, så vil jeg føre jer bag lyset, og det ønsker jeg bestemt ikke at gøre. Jeg ønsker selvfølgelig, at I skal have det godt og rart. Jeg ønsker selvfølgelig, at jeres tilværelse skal være fyldt med gode og rare og næste kærlige mennesker i jeres liv. Mennesker, som ønsker oprigtigt, at I skal have det godt og rart. Som ikke taler dårligdomme bag jeres ryg. Og I ikke gør det samme selv men at I begynder, ligesom jeg gør, at være frasorterende i alt det, jeg stopper ind gennem øjnene og ørene, i sådan en grad, at det ændrer min personlighed. Til det bedre selvfølgelig, det skulle gerne være sådan, at jeg kommer i overensstemmelse med det, som Jehova Gud gerne vil have, at jeg skal komme ind under. Så derfor er det ret vigtigt, at jeg læser Bibelen på en måde sådan, at jeg får virkelig levet mig ind i historien. Især i det vi kalder den nye testamente, at vi gør en aktiv indsats for at gå i dybden med, jamen, hvad er det egentlig? Øhm, jo, Gud han kræver af os andet end at vi skal elske, hvor Gud af hele vores hjerte selv og styrke og vores næste som os selv. Og der ligger jo også den, kan man sige, ting, som Jesus han siger, gør mod andre, som I ønsker at mennesker skal gøre mod jer. Altså at vi virkelig tænker os om, hvordan vi opfører os over for hinanden. For det har så stor en indflydelse på, at andre mennesker, ikke kun sig af os, men også om de har en god oplevelse af os. Jeg tror, at alle mennesker gerne vil have, at andre mennesker, de når de forlader en en samtale, føler, at her var der et oprigtigt menneske, som ønskede dem det bedste, og som opmuntrede dem, og med deres eget humør smittede dem. Sådan at jeg, når jeg går ud, så kan jeg vise mig som et menneske, som oprigtigt ønsker, at andre mennesker skal leve et godt, et rart og et langt liv, og ikke fyldt med bekymringer, ikke fyldt med vold, død og ødelæggelse, ikke fyldt med alt det, som de onde mennesker ønsker, at de skal beskæftige sig med og så i sidste instans selvfølgelig også at tage afstand fra Satan og hans dæmoner, fordi det er jo i der, især der, hvor påvirkning af menneskeheden foregår, sådan at vi ikke bliver, som der står i Bibelen, dæmonbesat, som den her person var, at vi, og der var nok også en grund til det, at vi bliver klar over, at der er en ond, usynlig åndeskabning, som har gjort oprør mod Jehova Gud, og også mange andre engle gjorde oprør og gjorde sig selv til dæmoner. Og for at holde sig fra dem, så skal man holde sig fra alt det, vi kan kalde det okulte, det der med at henvende sig til de døde, tarotkortlæsning, stjernetydning, magi og trolddomskunst og alt andet, som ikke har noget med Jehova Gud, den almægtige at gøre. Det er noget, vi skal holde os fra, hvis vi ønsker, at vi ikke skal komme ind under indflydelse af satanens demoner. Så utrolig vigtigt, at vi som mennesker bliver klar over, at det ikke bare er en legestue, det her. Det er dybt alvor. Det drejer sig om det evige liv på en paradisisk jord. Det drejer sig jo om at have et godt og nært forhold til Jehova Gud, den almægtige. Det handler om, at vi ikke kun i det her liv skal have det godt og rart, men at vi i særdeleshed skal arbejde hen imod den opstandelse, vi alle sammen får del i, og hvad der så sker derefter. Så det er det ret godt, at vi kan forberede os. Han har givet os hans ord for, at vi kan forberede os til, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Og uanset, hvad der kommer til at ske i fremtiden, om det bliver en aldødlæggende atomkrig, det ved jeg ikke, om det gør, men der er noget, der tyder i hvert fald på en voldsom oplevelse for menneskeheden på et tidspunkt her i fremtiden, så er det nok en god idé at forberede sig på en sådan måde, at vores sind og hjerte ikke bliver opbragt over det, som Bibelen taler om, rygter af krige og krige og en nation, der vil rejse sig mod en nation og rige mod rige, at vi holder stand og ved, at uanset hvad der sker, så vil Jehova Gud beskytte os. Alle vores hovedhår er talte. Han ved, hvordan han kan give os en opstands igen. Så vi behøver ikke så meget at spekulere over øh, det her, vi kan opleve i øjeblikket. at Vi skal ikke spekulere så meget over, at vi skal dø. Vi skal nok nærmest spekulere over og tænke os grundigt om, hvordan er det, vi lever vores liv. Er det med Jehova Gud i øje? Er det med ham i sind? er det noget, vi tænker over til til vores hverdag, at vi går og tænker over Jehova Guds gerninger og gør en aktiv indsats for i særdeleshed at holde vores sind og hjerte ren i den her periode, vi nu kommer ind i. For jeg kan ikke forudse fremtiden. Det er der nok kun Jehova Gud, der kan. Men han har også forudsagt, at der kommer en ny himmel og en ny jord, hvor i retfærdighed skal bo. Og den håber jeg selvfølgelig også, at du vil være en del af. Så ved at lukke dine øjne, bede til Jehova Gud den Almægtige, og afslut din bøn med Jesu Kristi navn, så vil Jehova Gud lytte til dig. Det er selvfølgelig klart, de første 14 dage, der vil du nok blive mødt med nogle lidt kraftige og voldsomme mareridt. Det er meget normalt. Det er jo fordi, at satan og hans demoner ikke ønsker, at give slip på dig. Men hvis du bliver ved med, at bede til Gud, den almægtige, i Jesu Kristi navn, så skal han nok sørge for, at satan og hans demoner forlader dig. Og ikke ønsker at have noget med dig at gøre, fordi de ønsker ikke at have noget med, jo, Gud, den almægtige, at gøre, fordi han er jo uendelig kærlighed, mens de er uendelig ondskab. Så her på falderæbet, lad os gøre en aktiv indsats for at rense vores sind og vores hjerte. Lad os være klar over den manipulation, vi er inde under, og gøre noget ved det. Lær at sige nej tak til alt det skrald fra skraldespanden, som vi kan udsætte os selv for. Gør alt, hvad vi kan for at få Kristi sind og hjerte, øh, den hjertetilstand, han havde ind i os selv, sådan at vi arbejder og analyserer os selv, at vi beder Jehova Gud, den almægtige, om hjælp til at, få øje på, til at få øje på de steder, hvor vi har brug for hjælp, til at ændre vores personlighed til det bedre, sådan at den kan være i overensstemmelse med noget, Jehova Gud han kan velsigne. Fordi når Jehova Gud han velsigner en, så gør han det jo i sådan en grad, at vi kan mærke det i vores tilværelse. Han sørger selvfølgelig også for, at vores sind og vores hjerte bliver holdt rent. Det vil sige, at Saturnen, og hans dæmoner ikke kan komme ind og have indflydelse på os, medmindre vi tillader det. Men nu har jeg da prøvet de sidste to-tre timer her at afsløre alt, hvad jeg mener, der skulle afsløres for, at du og jeg i hvert fald har mulighed for at holde os fra det ondes indflydelse. Og så håber jeg selvfølgelig også, at her på at I vil elske hinanden og være gode og rar ved hinanden. Det, her, det er det, Kent Andersen, der signer off. Det er den 6. i 2022. Klokken er 19.59, og det er søndag. Hej hej.